0: Du, ich mach, du bist doch nicht ganz dicht. Ich therapiere dich gleich mal. Ja, das, da läuft man dran.
1: Voll, voll. Die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll. Audi ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres total flüssigen Medien- und Presse-Podcasts, voll in die Presse. Wir sind mal wieder im Beefhole und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn der Prollo und ich mussten dafür ein kleines Vermögen an Tankinhalt investieren, um die Fahrt hierher zu machen. Die beiden anderen haben es ja nicht so weit, aber das ist es uns natürlich wert. Wie ist es euch so seit unserer letzten diktatorischen Folge ergangen? Die Nachrichten werden ja nicht besser, die Lage wird irgendwie auch nicht rosiger, aber wir wollen uns ja hier trotzdem nicht unterkriegen lassen. Aber wie, wie, ist, es, wie ist es euch? Wie ist die Gemütslage, Jungs?
2: Naja, also ich bin froh, dass wir hier wieder in einer weiteren Gruppentherapie zusammensitzen und äh, ja unsere... Traumata besprechen können. Äh, Osthessen ist gestern gewesen, heute ist äh, Osteuropa. Osteuropa. Ja, es ist, es ist bedrückend. Ähm, wir haben eben schon äh, kurz gequatscht, der Beef und ich, äh, dass man da auch den Nachrichtenkonsum und so weiter ein bisschen reduziert. Hm. Ähm, interessant finde ich, dass man kaum noch über Corona spricht, obwohl die Zahlen so hoch gehen. Und das finde ich äh, das einzig Gute an der Sache.
1: Ja, nee, aber … Das hat äh, was, ja. Es ist leider ja auch nicht weg, aber es, äh, die Dramatik ist raus, weil einfach eine Atombombe und dergleichen noch dramatischer rüberkommt. Beef, wie ist es bei dir? Äh, ähnlich tatsächlich, also
0: ich ähm, hatte es vorhin auch schon gesagt, also gefühlt ist ein bisschen so eine bleierne Zeit irgendwie, ne? mhm. so also mit diesem ganzen Corona-Gedrisse, das war jetzt lang genug und ist ja noch, also wie gesagt, aber man nimmt es in Anführungsstrichen nicht mehr so wahr, mhm. ähm, ja und alles was sonst an, an außenpolitischen und sonstigen Nachrichten ist, ist ja eher bedrückend und alles was dann auch wieder hinten dran hängt und auch was durch diese, als Konsequenz, wie auch immer es weitergehen sollte, was dann auch wieder hinten runterfallen wird. Alles das, was eigentlich wichtiger wäre, wird jetzt wieder geschoben und es hm. ist tatsächlich äh, schwierig. Ja.
3: ja, bei mir ist es so ähnlich. Ich nehme auch die aktuelle Situation zum Anlass, meinen Medienkonsum nochmal ein bisschen neu zu ordnen. Wir hatten das Thema ja vor einigen Folgen und äh, normalerweise mache ich sowas ja nur im Urlaub. Aber ein bisschen runterkommen, da wird, werde ich euch gleich noch ein bisschen belehren, was auch ihr da für die Gesundheit tun könnt.
1: Ja, das ist sehr deckend mit, mit meinen Empfindungen, weil ich eigentlich in den ersten Tagen dieses Konflikts, dieses Krieges da eigentlich alles gelesen und geguckt habe, was es da gab, alle, jede Sondersendung. Ich habe das richtig in mich reingefressen und ich habe gemerkt, dass ich richtig scheiße drauf gekommen bin. Und äh, habe es dann ähnlich gemacht, dass ich das äh, versucht habe, so gut das mit einem Handy in der Hand geht, einzuschränken. Und bin dann irgendwann so vor ja, zehn Tagen auf ein Zitat gestoßen, was ich hier euch kurz vorlesen wollte. Aber das hat mir komischerweise echt so ein bisschen wieder die Laune gehoben. Und vielleicht ist es bei euch ja ähnlich, das ist von einem gewissen Martin Luther, äh, wird ihm zumindest zugeschrieben und der soll mal gesagt haben … Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ist wahrscheinlich total abgenudeltes, alles Zitat. Ich weiß nicht, ich kannte es ehrlich gesagt noch nicht. Und äh, fand das irgendwie total geil, weil genau diesen Eindruck hat man ja, dass man sagt: So, ja, was soll ich jetzt hier noch mein Haus renovieren? Was soll ich jetzt hier noch dies oder jenes machen? Ich muss irgendwie Notstromaggregat kaufen und Jodtabletten einlagern und so, so in so ein Gefühl kommt man. Und dass man eben, der Baum steht ja für Leben und Hoffnung und so weiter und so fort, dass man eben diese Hoffnung nicht über Bord schmeißt, nur weil da vielleicht die die Welt untergeht, ja, wissen wir nicht, können wir hier auch nicht äh, prognostizieren, zuverlässig.
3: Ja, und wenn sie nicht untergeht, hast du immerhin noch einen Apfelbaum.
1: Richtig. Und wenn sie auch untergeht, dann ist es auch egal. Das ist ja? egal. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt, könnte man auch sagen. Ich kenne das tatsächlich aus den 80ern auch. Da,
0: ja. also von da kenne ich das Zitat. Ähm, das wurde damals auch so um den, ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, Heuma von Dittfurt, ähm, schon mal gehört irgendwie. als ja. Mann von Jutta Dittfurt? Äh, der Vater, glaube ich. Der Vater. Ja. Ähm, genau. Und ähm, der war auch, also da ging es auch um solche friedensbewegte Zeiten. Und 80er war ja nur auch mit, mit, ähm, kalter Krieg, etc. und die Konfrontation. Und da kam eben auch, also auch dieses Zitat wurde da seinerzeit auch angewandt, weil man halt, das, vielleicht ist das ja auch eine ganz gute, dass also uns die 80er jetzt nicht nur im, im popkulturellen Bereich eingeholt haben, sondern auch wieder so in diesem politischen, auf dieser mhm. politischen Ebene, dass es plötzlich dann doch wieder eine, ein Großkonflikt oder zumindest mal die Androhung eines Konfliktes zwischen zwei Großmächten gibt und dass das schon, ähm, ja, schwierige Zeiten ja. möglicherweise sind, die da so auf Aufdreuen, ja, nicht, Herr Trump soll.
1: hat ja heute gesagt, er würde äh, den beiden raten, jetzt auch mal mit einem Nuklearschlag zu drohen. Das wird ja zur Befriedung beitragen. Was
0: soll ich dazu sagen? Also Herr <lacht> Trump ist so gefühlt die dümmste Nuss, die da rumläuft irgendwie. Ähm, das ist vielleicht leider.
2: das einzig Gute, dass der Typ nicht an der Macht ist. Also ja, das ist echt eine Fügung
3: des Schicksals. Das ist wie Putin ohne Verstand.
0: <lacht> ja, das ist schon das ist ganz grässlich irgendwie. Aber mit einem anderen Friseur. Aber auf jeden Fall... Ähm, ich habe ja nur bei Trump jetzt noch als äh, ich habe das jetzt leider nicht als Dings, sondern ich habe nur als, als Radio gehört, dass er sich dann aber auch nicht zu scheiße dafür ist, dass er ist ja jetzt vor kurzem ist ja ein Flugzeug, mit dem er unterwegs war, musste ja notlanden, weil es irgendwie kaputt war, Defekt und so weiter. Ist aber nicht abgestürzt. Ähm, und kurz danach hat er ja einen Spendenaufruf gemacht, ähm, damit für neues, für, Flugzeug, für ein neues Privatflugzeug.
1: Das, das habe ich heute auch gesehen. Wie dreist
0: ist also wie scheiße ist das denn? Ganz ehrlich, Und das das Schlimme ist ja es es, es unterstützen ihn ja noch Leute. Ja. Also wir, wir viele, also ganz ehrlich, mir fielen wirklich viele Möglichkeiten ein, wie ich mein Geld spenden könnte. Das ja. wäre tatsächlich noch hinter dem letzten Platz. Also das ist unfassbar.
3: Du musst es mal positiv sehen, wenn er dann doch abstürzt, ähm, ja, wenigstens allein in die Zukunft investiert.
0: <lacht> <lacht> also war, aber Ach, hässlich, also dieser Typ ist... Wie gesagt, also Gnade uns Gott und nicht nur uns, sondern im Prinzip der kompletten Menschheit, wenn der Vogel nochmal irgendwie an irgendeine Position kommt, wo er irgendwas entscheiden kann. Das
1: ist... Ähm ja. Ich will mal das Zitat von Martin Luther etwas abwandeln. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Bier aufmachen. Ja. In diesem Sinne habe ich euch ein bisschen was Leckeres aus Portugal mitgebracht, wo ich ja meinen ah. Geburtstag, mein letztes Geburtstagswochenende dank meiner Besseren Hälfte verbringen durfte. Mein erstes Mal, es hat geklappt, von Ost äh, Osthessen bis nach Porto. Und das Bier schlechthin, an dem man nicht vorbeikommt, das habe ich hier schon mal in Podcast äh, mitgebracht, in Portugal mit fast 90 Marktabdeckung, ist natürlich super Bock, wird auch in Porto hergestellt. Und damit man aber, wir, könnt, wir können teilen oder wir können äh, verteilen, mir egal. Und damit man aber auch äh, hier für Diversivität steht, habe ich noch Sagres. Das kommt irgendwie aus dem Norden von Lissabon oder nördlich von Lissabon mitgebracht in der handlichen kleinen Trainingshülse, das Sagres Mini. Da sind glaube ich 25 Milliliter oder so drin. Aber ich muss ja mit dem Flugzeug das Ganze auch noch transportieren. 20 sogar nur. Also ja, nee. wir können auch fast da, eine
2: Kölnstange.
0: Obwohl 20 ist eine Kölnstange also
1: zumindest ja? eine kleine
3: ja ja. Ja. Ähm. ja sehr schön das sogar nicht sogar ab und nach nee sehr, wir haben ja noch 2022 Superbox mini gelaufen nee. ich hab das erst am letzten ich war gedankt ich war schon Supermarkt im Jahr 2023 weil ich es einfach in diesem Jahr nicht mehr aushalte Ach.
1: ich bin sogar extra in einen portugiesischen Supermarkt gegangen ja wer möchte denn was
3: muss hier mal durchlesen. Also, ich muss gestehen, ich, das
1: Superbock kenne ich schon. Ich würde dann eher
0: mal hier so ein Sagres Mini trinken, wenn das für euch okay ist. Ja. Ich hätte ja. hier
1: Superbock drauf, würde ich trinken. Okay, und du, mein lieber Sommer? Ich habe es ah. mir schon von der Nase weggeschmissen. Ich nehme ja, nehm das Sagres Mini. Sieht okay. auch ansprechend aus. Ja. Machen wir gleich noch ein Foto für die kleinen Du hast so, früher noch so einmal im Flugzeug.
3: Stößchen. Ah ja. ja, von der Größe her auch passend. Finde ich ja. süß. Prost. Prost. Leute,
2: bevor der <lacht> Prollo uns hier gleich mit dem Verbraucherhinweis um die Ecke kommt, wie er angekündigt hat, weil es gerade passt, ähm, weil wir gerade über die Ukraine kurz gesprochen haben, nur eine ganz kurze Geschichte aus dem Rolling Stone. Habe ich auch im Radio gehört, die, die Meldung. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr kennt die Band Twisted Sisters. Twisted Sister ähm, ist <lacht> eine Band, ich glaube, kann man sagen, 80er, oder?
0: Ja, aus ja. den 80ern auf jeden Fall. Ich glaube, die gibt es immer noch, aber
2: Ja, ja zumindest gibt es die Snyder noch, irgendwie hm. der, der Sänger. Ähm, und die haben unter anderem gesungen We're Not Gonna Take It, ein Song. Ach, das, ja. Und, ähm, jetzt ich und es ist jetzt, und es ist so, es ist so dass äh, die Ukrainer wohl, also ich nehme an, die Soldaten sind gemeint, das als Schlachtruf nehmen, we are not gonna take it. Und jetzt hat der D. Snyder sich dazu geäußert und hat gesagt, ich stimme absolut zu, dass die Ukrainer we are not gonna take it als ihren Schlachtruf verwenden. Mein Großvater war Ukrainer, bevor das Land nach dem Zweiten Weltkrieg von der UdSSR geschluckt wurde. Das darf diesen Leuten nicht noch einmal passieren. Also der hat sozusagen es ihnen äh, auch moralisch nicht, dass er es das irgendwie <lacht> erfolgreich verbieten könnte, aber äh, ihn moralisch sozusagen ähm, erlaubt. Und ähm, das, das fand ich ganz, äh, ganz interessant und ganz bemerkenswert. Ähm, er hat nämlich denselben Song ähm, oder denselben Schlachtruf sozusagen den äh, Corona-Gegnern in den USA nicht genehmigt, die den nämlich auch verwendet hatten, was ihm jetzt auch vorgehalten wurde, da heißt es hier im, im um Rolling Stone, dass er Doppelstandards äh, verwenden würde und da hat er dann irgendwie nur relativ ähm, trocken gesagt, äh, dass es hier um einen Kampf gegen Unterdrückung geht während das andere ein infantiles Aufstampfen sei, das sich gegen eine Unannehmlichkeit richte. Wenn man es aus ja. der
3: heutigen Perspektive betrachtet, wirkt es umso grotesker. Ja. Ja, ja, ja,
2: genau. Er hat auch irgendwie damals wohl seinen ungeimpften Fans ausgerichtet, sie sollten Gigs der bekannten Impfgegner Ted Nugent, oder Kid Nugent. Rock. Ted, Nugent. Nugent. Ted Nugent oder Kid Rock besuchen, anstatt auf seine Konzerte zu kommen. Ähm, ich habe mal ganz kurz, nur damit äh, nur zu, äh, zur Dokumentation sozusagen nicht zur musikalischen Unterhaltung, also die GEZ wird nicht sauer sein, mal ganz kurz hier das auch rausgesucht, den Song für die, die ihn vielleicht nicht kennen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. <lacht> Gut, das Wort. Ja, ich muss sagen, das vielleicht nochmal jetzt gerade ans Ende der Meldung gehangen mit der Bitte um eure Meinung dazu. Musik hat ja irgendwie so ein bisschen was, was Magisches. Also jeder kennt von euch vielleicht Songs, die er vielleicht auch zehn Jahre nicht hört, aber dann hört er die und dann verbindet damit ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Emotion vielleicht erinnert er sich direkt auch an irgendein bestimmtes Ereignis und so weiter und so fort. Ich hatte zu diesem Lied keinerlei Beziehung, auch wenn ich es schon kannte. Und ich habe es gehört und habe gedacht: ah, das kenne ich, das Lied. Aber ähm, als ich das Lied dann sozusagen in Gedanken auch an den Kontext, in dem das jetzt hier in der Meldung auch gestellt wurde und in Gedanken sozusagen an diesen Krieg gehört habe, muss ich sagen, hatte ich, hatte ich Gänsehaut. Da sind diese Emotionen sozusagen entstanden. Ähm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also das ist ja schon, also der, der, der dieser Schlachtruf, der passt ja. Und wenn man sich das vorstellt, die Ukrainer, die einfach auch die Schnauze voll haben.
1: Also ich muss, ich muss gestehen, du hattest das ja schon mal oder in irgendeinem gemeinsamen Chat haben wir da uns schon mal zu ausgetauscht. Und da habe ich mir das auch angeguckt, weil du gesagt hast, unbedingt angucken, unbedingt mhm. hören und laut machen, habe ich gemacht und mir dann die Bilder Ukraine mhm. und so vorgestellt. Und ich musste irgendwie an so einen Film denken, wie Wack the Dog oder so, wo die dann so, weißt du, so so, so eine komödiantische, ähm, komödiantische Kriegsschmonzette äh, oder so. Also, als ob die dann da rumrennen, weil die haben dann ja in dieser in dem Musikvideo so 80er Jahre ja, ja, Toupet-Frisuren ja. und weiß der Geier. Und als ob die dann in der Ukraine mit diesem, mit diesem äh, Hair, wie, wie nennt man das, Spray-Metal oder ja, ne, diesem, diesem Haarspray-Metal-Song ähm, äh, durch diese zerbombten Städte rennen und die Russen wegballern. So, solche Assoziationen hatte ich und ich war aber dann irgendwie, äh, ja, ich habe das irgendwie nicht zusammengekriegt, dass sie das, also ernsthaft nehmen, weil das ist ja äh, eine ganze ja, Sache, also das ist so irgendwie so ein Spaßlied. Ja, da, ich sag
2: mal so, das Video, das ist natürlich, das finde ich, ist auch immer so ein bisschen die Gefahr bei Videos. Ich finde, die können einen auch so ein bisschen äh, auf den falschen Pfad locken. Natürlich ist irgendwie das Video im Zweifel äh, vom Künstler erdacht und passend zum Song. Aber genauso wie ein Bild, was du dir anguckst, in, in einem Museum äh, zehn verschiedenen Interpretationen zugänglich ist. Ich habe übrigens schon häufig von Künstlern gehört, die sagen äh, dass sie da überhaupt gar keinen bestimmten Gedanken hinter dem Bild hatten. Ähm, genauso würde ich sagen, kann halt auch so ein Song, ähm, ähm, wenn er von so einem Video begleitet wird, ähm, die Assoziation oder die Gedanken in eine Richtung leiten, die man vielleicht nicht hat, wenn man dieses Video niemals sieht. Ja, und und äh, ich gebe dir recht, Ben, äh, das Video, das ist tatsächlich ja so ein bisschen jokig gemacht, ja. Begehren die ja irgendwie gegen ihren Vater ja, auf oder, ja, ne, und ja.
1: das ist auch sehr klamaukig, äh, vielleicht war das der Grund.
2: Ja, ja, aber aber, aber eigentlich, ne, man, man könnte ja auch dasselbe Thema, dasselbe Thema äh, könnte hätte man auch mit einem ernsthafteren Video ähm, verbinden können. Also wie auch immer, ich, ich persönlich fand es jedenfalls, ähm, ja. Irgendwie äh, ich find, dann doch gänsehaut mehr. Also ich,
1: ich, ich wollte nur ganz kurz, ich bin sofort still, ja. Ich wollte nur sagen, das ist, ich finde es natürlich alles andere als äh, irgendwie doof oder so, äh, gar nicht. Ich finde das eine total coole Geschichte und äh, wenn das da irgendwie hilft, dann äh, umso mehr. Nur ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wie die das jetzt konkret vor Ort einsetzen, ja, ja, ne, wie das ja. dann so wirkt. Ja, also ob sicher. wir mit dem Panzer da fahren und ganz laut dröhnt dieses, dieses Lied daraus, aber ja,
0: ich, ich finde sowas immer ein bisschen zwiespältig, muss ich gestehen. Also ich, ähm, dafür finde ich auch die Sache einerseits, äh, dieser ganze, diese ganze Kriegsgeschichte ist, äh, was heißt Geschichte, dieser ganze Krieg und das alles, was damit zusammenhängt, ist zu ernst, ähm, zum einen. Und ähm, ich finde das immer sehr schwierig, wenn das dann mit solchen, mit irgendwelchen popkulturellen Dingen irgendwie verknüpft wird. Ähm, also ich kenne das auch, dass man bestimmte Lieder oder mit bestimmten Songs so eigene Empfindungen, eigene Erfahrungen, Erlebnisse irgendwie verknüpft. Also das geht mir schon so, dass ich, ich höre auch viel Musik und setze mich damit auch auseinander, alles fein. Aber hier finde ich es tatsächlich schwierig. Also da ich kenne jetzt das Video, habe das Video nicht gesehen und kenne jetzt auch den, die, die Assoziation nicht, aber ich bin da eher so ein bisschen weg von. Das ist bei mir kommt das aber auch, ähm, also ich fand da den Tiefpunkt, in dem Fall von RTL, das ist ja dann auch wieder einer dieser Bumsender. Ähm, <lacht> äh, die hatten das tatsächlich gemacht ähm, bei einer Berichterstattung zu, ähm, zum Tsunami seiner Zeit. Das ist jetzt ja auch ungefähr zehn Jahre her, da wurde er in mehr. Südostasien oder 15 es muss mehr Jahre sein. Ich müsste jetzt lügen, tatsächlich, ähm, aber, ähm, und da war dann, und da wurden dann auch irgendwie Bilder gezeigt von diesem wirklich, Schrecklichen äh, äh, Vorgängen und dann kommt da an Peter Klöppel, der da damals Nachrichtensprecher von, von, ähm, von RTL war und hat nichts Besseres zu tun, als da noch dann zu sagen, ja, und jetzt kommt das Lied so wie noch von so wie noch und das ist ja jetzt fast schon die Hymne der des, ähm, des, ähm, des Tsunamis und so und hat dann diese Bilder da mit dieser Musik unterlegt. Und da habe ich ehrlich gesagt fast gekotzt vom Fernseher, weil ich finde, das ist, ähm, das wird so gar nicht demjenigen gerecht. Ähm, wie gesagt, es hat jetzt äh, führt vielleicht ein bisschen weg von, von dem, was das jetzt hier ist und hier ist es ja, kommt es ja, wenn das so stimmt oder wie ich es eben verstanden habe, auch eher von den Soldaten, also sprich von den okay. Leuten selbst, das mag dann nochmal anders sein und bei bei Peter Klöppel ist es halt von außen vorgesetzt worden, weil da irgendwie RTL wieder ein paar, ähm, ein paar Zuschauer irgendwie generieren wollte oder da wieder die Betroffenheitsschiene reiten wollte, aber ähm, für mich ist das immer so ein bisschen schwierig, es ist dann oft so gewollt irgendwie, das, deswegen hänge ich da,
1: also bin ich da so ein bisschen das, das ist ja auch gar keinen dich. Zusammenhang. also Der war im Übrigen 2004, habe ich gerade ah, ja, gegoogelt. ich sehe auch überhaupt keinen Zusammenhang. Was hat äh, so ein verwüstetes Thailand beispielsweise mit We're Not Gonna Take It? Also,
2: Aber was hat was 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 war dann nochmal bei den Twin Towers für ein Song? Da gab es auch, auch einen Song. Erinnert ihr euch?
3: Ja, ja. das gab ja. einen Song.
2: Ja, ja. Da ja. gab es auch, gab's auch ein Lied, was auch so was wie die ja, die Musik, die wurde dann anscheinend in den USA immer irgendwie zu den Bildern gespielt und so weiter und so fort. Okay, bis jetzt nicht. Also ich weiß
1: nur, bei Lady Di, England's Rose, da was, was der Elton John für sie da, bei ein Lied von ihm, was er auf sie irgendwie umgetextet hat. Ja, ich umgetextet, naja gut. Ja, das, das ist aber was anderes, das ist ja auch, das sind so persönliche Schicksale und so, das ist aber,
0: also weiß nicht, also, also wie gesagt, hat jetzt glaube ich das eine und das andere sind zwei Dinge, aber ach, deswegen ist das bei mir immer so zwiespältig. Aber das ist jetzt eher mein Thema. Also nicht, ähm, ja, nee, das ist muss man ja, nicht unbedingt so teilen.
2: Nein, das ist ja, ähm, was du, was du gesagt hast, finde ich, finde ich ja durchaus äh, plausibel. Das ist, das finde ich gar nicht, finde ich gar nicht verkehrt. Ähm, ich persönlich finde halt, also dieses Video in der Tat, das ist, das ist klamaukig, ja, der, der, der Sohn, der da gegen seinen Vater aufbegehrt und <lacht> der, der Vater, der dann da äh, sozusagen in dem Video durch den Dreck gezogen wird.
0: Aber Und, das, ganz kurz mal zum aber, Verständnis, das ja.
2: Video ist das alte Video, das Originalvideo. Das oder? das Originalvideo, das alte, genau. Okay. Und ähm, das kann man ja im Prinzip außen vor lassen. Ja? Das hat ja keiner, keiner hat ja das Lied aufgegriffen wegen des Videos. Ne? Ähm, also ich persönlich ich persönlich finde halt ne, irgendwie, das, das hat halt irgendwie ähm, wenn ich mir die Menschen da vorstelle, die haben 2014 äh, sich da äh, ihre Freiheit äh, teilweise zumindest
1: ähm,
2: erkämpft, das war 2014,
1: oder? Ja, auch ja. mit dem Leben, ne? ja, die auch haben mit auch teilweise dem... Familienangehörige ja, verloren.
2: Ja, also ich, ich hab jetzt äh, bin jetzt nicht so datensicher, aber ähm, … Und, und dann bauen die sich da sozusagen ihr, ihr Land auf. Sicherlich hat das Land auch seine Schwächen, so wie sicherlich viele Länder, gerade wenn sie auch junge Demokratien sind, ihre Schwächen haben. Aber dann kommt dann kommt da sozusagen so eine, so eine Weltmacht daher und walzt da alles nieder. Und die Leute haben dann natürlich auch Erinnerungen an das, was sie schon hinter sich haben, ja? Nämlich eben ähm, nicht äh, frei zu sein und äh, frei sagen zu können, was sie wollen und so weiter und so fort. Und vor dem Hintergrund finde ich einfach äh, diesen diesen Song, ja, äh, der mehr oder weniger sagt, wir, wir lassen es uns nicht mehr gefallen, wir nehmen das nicht mehr hin, finde ich, hat einfach, es passt einfach, auch wenn es vom Ursprung des Songwriters mit Sicherheit kein kein äh, Antikriegslied war oder kein, kein Lied für diesen Krieg. Ja. Ja.
3: So, Prolle. Ich werde dir erwartungsfroh angeguckt. Jetzt, kann, jetzt kannst du mit deinem Verbraucher-Tipp hier mal richtig genau. die Stimmung heben. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen therapieren hier. Ben, du hast es ja eben schon angesprochen. ja Du bist teilweise nur noch am äh, Rumsurfen und Nachrichten aufsaugen. Und äh, da gibt es einen Begriff für, für die, die Tätigkeit, das nennt sich Doomscrolling. Du sagen, das Untergangsscrollen mm. auf dem Handy, ja, von einer mm. schlechten Nachricht zur nächsten. Manchmal ist auch eine gute dabei, das macht das Ganze dann noch anstrengender. Und tatsächlich, kleiner Verbrauchertipp, ganz banal, lass es einfach. Also der Punkt ist, ja, du willst natürlich einerseits auf dem aktuellen Stand sein, weil einfach sehr viel passiert momentan. Andererseits gibt es dann aber auch so die eine oder andere, ja, gute, vielleicht sogar äh, unterhaltsame Nachricht und im Grunde sitzt du aber und lädst alle zehn Minuten den Ticker nach und hängst da rum. Und äh, weil das Ganze letztendlich in dir eine gewisse Faszination auslöst, was hier vor sich geht. Ja, nicht unbedingt, also offensichtlich keine Freude oder Genuss, aber eben so eine Art Faszination, ja, zwischen Anspannung und Entspannung, weil mal vielleicht gerade keine schlechte Nachricht kommt. Ja, ja. Und äh, das ist genau das Faszinierende, dieser Wechsel. Und äh, der gute Rat der Psychologie, häng nicht ständig am Aparillo, sondern setz das Gerät mal dosiert ein, sorg auch in deinem weiteren Leben für Stabilität. Zitiere ich ja aus dem WDR, ja, der Verbrauchersender. Und äh, mach mal wieder was anderes, gegen Krieg demonstrieren, Geflüchteten helfen. Gut, das ist jetzt thematisch sicherlich doch arg verwandt. Ja. Aber ähm, ja, der Punkt ist, du darfst halt auch selber nicht durchdrehen. Und mhm. äh, hier auf, äh, auf einer anderen Seite, heise.de, wo ich als äh, Hobby-Nerd ja durchaus auch mal abhänge, haben sich einige Herrschaften äh, aus dem äh, Bereich Technology Review mal selber interviewt und überlegt, wie sie denn mit der Sache umgehen. Und da will ich euch ein paar Tipps zur Selbsthilfe vortragen, dass ihr auch mal wieder euch entspannt in die Badewanne legen könnt. Und äh, Gregor Honsel ist Redakteur und äh, sagt, privat neigt er zum Eskapismus und zwar in Form von alten Geschichtsdokus. Man muss vielleicht nicht unbedingt so weit gehen, ja, aber eine gewisse Weltflucht ist vielleicht gar nicht so schlecht auf Dauer. Wolfgang Stieler, ein anderer Redakteur, der da im äh, Wissenschafts- und Technikbereich ja auch, arbeitet und äh, der Meinung ist, dass gerade solche Journalisten eben nicht nur aufschreiben sollen, was ist, sondern auch äh, gerade was sein könnte. Ja, und dieses sein, was sein könnte, ist ja gerade äh, ja erschreckend düster und negativ statt vielversprechend lese ich hier mal vor. Ja? und umso wichtiger ist es halt auch mal genauer hinzusehen, um sich nicht von der Angst treiben zu lassen. Und die Jennifer Lopez, äh, sorry äh, Jennifer Lepis, die dort auch <lacht> tätig ist. Ähm, ja, einfache Lösung und, zitiert Peter Lustig, abschalten. Nach Feierabend mal den Rechner runterfahren, spazieren gehen und auf Instagram ihr Tipp, wenn man das Netzwerk nicht meiden möchte, ausschließlich Dackel-Content, Promi-Klatsch und Haarstyling-Tipps liken. Dann ist der Feed auch wieder sauber. Ansonsten helfen alte Sitcoms. Und die Eilin äh, zur Borg, die ist dort Social-Media-Managerin, und äh, die, die schwört auf den App-Timer, ja, 30 bis 60 Minuten am Tag, dann wird das Ding gekappt. Und äh, ja, so kann man dann auch mit kleinen äh, technischen Hilfsmitteln vielleicht mal wieder ein bisschen runterkommen. Und äh, ich selber, ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich zur Unzeit quasi ein paar Tage, bevor der Mist hier losging, eigentlich mit Twitter angefangen habe. Und bin schon <lacht> auf Entzug. Kaum los, Ja, wieso Koks? Kaum losgelegt schon in der Entzugsklinik. Also, ich habe mir auch vorgenommen, doch ähm, den Medienkonsum mal wieder arg runterzufahren. Ja,
1: du sollst ja auch auf Twitter unseren Podcast promoten. Und Deswegen habe ich die Scheiße ja angefangen. Ja, ich weiß, weil du mich benötigt
3: hast, äh, hier Werbung zu betreiben. Das habe ich ja auch geflissentlich getan vor meinen du zwei ja Followern. Technik das ist nämlich Beef und Dann du. Mach mal. Sind, und ich, ich warte immer noch auf den nft ja, der NFT. Ich habe jetzt mich tatsächlich mit NFTs beschäftigt und komme nicht umhin zu sagen, das ist alles ein riesengroßer Schwindel. Vielleicht ja, werde ich durch diese Ansicht viel Geld verlieren, aber wahrscheinlich nicht. Ich, ich würde jetzt, bevor das Thema vom,
2: vom Prollo verloren geht, mal so in die Runde fragen wollen. Äh, habt ihr denn irgendwelche, irgendwelche Tricks, irgendwelche Clips, äh, Filme, Serien, Videos oder irgendwelche Tricks? wenn ihr einfach mal die Stimmung ein bisschen hochfahren wollt. Ja, Pornhub, beim Pornhub. Ja. Ha, X,
3: der X-Hamster <lacht> ist ja jetzt geblockt in Deutschland. Habe ich gelesen. Ist das so?
2: ist so. Habe ich gehört, aber nur. Habe so. ich nicht ausprobiert. Frage für einen Freund. Ja. <lacht> so, und sonst noch irgendeine qualifizierte Antwort auf meine Frage? Ja, was denn? Was, was war denn jetzt was daran
1: unqualifiziert? Du hast
2: gefragt, die Stimmung hochbringen. Ich habe doch gesagt, sonst noch eine. Weitere qualifizierte Antwort. Ah, okay. Der Sammer sucht was für abends im Wohnzimmer. was ja, auch. Genau,
3: <lacht>
2: familienkompatibel. Nein, ähm, habt ihr, habt ihr ja. vielleicht irgendwas, irgendwelche YouTube-Clips kurz irgendwie,
0: was zum Lachen, keine Ahnung. Also ich bin tatsächlich äh, immer wieder auf die Papierform umgeschwenkt. Das heißt, ich lese entweder ein Buch, also tatsächlich ganz verrückt, oder aber, und das ist dann auch so eine Form des Eskapismus mit diesen Geschichtsdokus, ähm, ich habe halt so ein paar Bildbände, Fotografie um 1900 rum, sag ich jetzt mal. Und das ist tatsächlich teilweise weit weg von dem, was man heute so sieht und ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Also es sind so teilweise Bildbände über Städte, ähm, London 1880 oder so und das ist tatsächlich ganz interessant. Und hat mit der heutigen Realität eigentlich erstmal mhm. gar nicht so wild viel zu tun.
2: Und das, äh, wenn du da mal Bedarf hast, schaust
0: du da rein und dann, dann ist das Genau, kann ich das aufklappen und dann ähm, Also ganz wichtig ist, glaube ich, auf wesentlicher Punkt auch mal Handy weglegen, ja, also tatsächlich das, weglegen das und nach unten drehen und auch auf lautlos stellen, also dass man sich auch so ein bisschen von der Technik wegzieht, weil das ist ja doch dadurch, dass ja heute viele Sachen miteinander vernetzt sind und man ständig von überall auf alles zugreifen kann, ähm, was ja auch seine völlig unbestrittenen Vorteile und angenehmen Seiten hat, aber es hat halt auf der anderen Seite eben auch so diese Dauerberieselung, also dass man völlig bekloppt gemacht wird und wenn man dann nicht noch das äh, Brummen des Handys in der Hosentasche bemerkt, dann hat man es ja notfalls noch auf der Armbanduhr, dann kriegt man die Nachricht auch da noch hin, dass man es auf gar keinen Fall verpasst und das, ich glaube, das ist die große Kunst, einfach die Dinge weglegen, ganz bewusst Sachen weglegen, wie ja eben auch hier, glaube ich, bei Peter Lustig, der da zitiert wurde, von ähm,
1: dass man ähm, einfach mal was anderes macht und die Sachen weglegt. Das ist auch der Wahnsinn, wie so ein scheiß Handy einen überall dann wieder wieder reinziehen kann, Weil ich habe ja erzählt, ich war drei Tage in Portugal, super schön, ganz viel draußen, äh, ganz viele Eindrücke und dann hockst du dich irgendwo hin, nimmst diese kleine Kisse in der Hand und äh, Google News und zack, dann bum 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 Putin ja. hier, Trump da und die ganzen Verrückten und so weiter. Und du denkst so, so scheiße, scheiße, ich kann das gar nicht genießen, weil das, das, das ist so wie so ein Gift auch irgendwie, was so in die ganze Freude reingeht. Und was ich aber positiv mir ein Bilde festzustellen ist, dass dadurch, dass es wahrscheinlich ganz, ganz vielen Leuten so geht, also ich stelle fest oder ich behaupte festzustellen, dass die Menschen aktuell netter miteinander umgehen. Ich weiß nicht, ob das ein Irrglaube ist, aber ich habe so das Gefühl, jeder ist so nach dem Motto, die Bedrohung ist da und wir sind irgendwie jetzt einfach mal ein bisschen netter zueinander. Also Ich weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur Wunschdenken. Ich kann es nicht an Dingen genau festmachen, aber mein Eindruck ist, dass tatsächlich, dass man sich versucht gegenseitig so ein bisschen Halt zu geben, oder jetzt nicht auch noch irgendwie wegen der Banalität, weißt du, da steht sozusagen der Russe vor der Tür. Und by the way, nichts gegen Russen. Ich finde, man sollte äh, man sollte das echt trennen äh, zwischen den russischen Menschen man in Deutschland muss, muss und in Russland, trennen, ja überhaupt ganz also. deutlich und äh, eben der der äh, Führung dort. Aber ähm, ja, die Bedrohung ist da und dann äh, muss man sich jetzt vielleicht nicht über das schlecht geparkte Auto so aufregen, sondern kann man vielleicht auch mal sagen, ja, es gibt ja nur wirklich äh, Schlimmeres. Grad. Ja, ich,
3: ich suche da auch nicht mehr die Konfrontation, ich gehe einfach ganz diskret mit dem Schlüssel vorbei an der Tür und dann ist das okay.
1: Gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben.
3: <lacht> Wie ist das denn bei
0: euch so, wenn ihr… Gehen wir davon aus, man ist dann in Anführungsstrichen jetzt doch wieder glücklich oder sowas. Äußert sich, wie äußert sich das bei euch denn so? Leider auch mal ohne Technik, also aus dir heraus quasi. Also quasi, wie äußert sich es bei dir? Also hast du dann so ein Dauergrinsen im Gesicht oder
3: hockst du dich unter einen Baum und freust dich? Oder, ähm, Dauergrinsen kann ja auch sehr schmerzhaft sein.
0: Ja, es ist Grinsen und Zähne fälschendig nee, beieinander. Sorry, ich war gerade <lacht> gedanklich woanders. Richtig. Gibt es da bei euch irgendwas, wo ihr sagt, das ist dann das oder...
3: Bestimmte Bewegung oder ein Geräusch oder irgendwas. Sonne. Seit einer Woche scheint ja hier auch wieder die Sonne. Ganz ungewohnt. Ich meinte aus dir ja, heraus. Dauer ja, gesund. mir scheint die Sonne ja auch Ach so. Aus okay, dann der der sparen Arsch. Sie Arsch. Details.
1: Wir müssen ein bisschen was für unser äh, Rating tun. Also mir also scheint die ja. Sonne aus dem Arsch. Also wie ja, wir unserer unsere
2: Freude Ausdruck verleihen.
1: Ja, dann, wie sich Zufriedenheit
0: auch äußert. Also quasi ist das dann. Gibt es da irgendwas? Oder habt ihr keine
1: Zufriedenheit und keine Freude? Sondern? Ich glaube, mit dem Grinsen, das ist schon. Ja. Das ist doch schon wahrscheinlich sowas, dass man dann einfach so, so zufrieden durch die Gegend geht, auch mal Leute nett anlächelt. Also, wenn ich richtig gut drauf bin. Wird man allerdings auch schräg für angeguckt, dann, dann grüße ich auch immer die Leute, sag mal hallo, hm, moin und, so, moin so, auch, und, so. Ja. und so und schnack irgendwelche Leute an, die ich auch gar nicht kenne, aber die können damit oft gar nicht umgehen. <lacht> und sagt was ist das denn für ein Verrückter, den kenne ich doch überhaupt ja, nicht. Gut, also wenn du, zumindest in Deutschland ist das so, in, in südländischen
2: Ländern ist das völlig normal. Gut, ja, wenn aber. du die ganzen Komplimente, die du vorher aus Pornhub äh, gehört hast, dann <lacht> irgendwie der Kassiererin <lacht> zuwirfst. <lacht> Genau, Gott, Ich kann ja. das
1: noch differenzieren. Ich habe ja jetzt auch nur ein bisschen mit äh, meinem Image gespielt. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ich würde hier wirklich den ganzen Tag nur Pornhub gucken. Ja,
3: die Kassiererin.
1: Ja. Nee, egal. <lacht> Ich nur Techniker-Krankenkassen-Videos. Äh, ja. <lacht> kassen <-Videos. lacht> auch schön. Ne, ich komme drauf, weil also
0: hier ist ähm, eine Untersuchung über die Zufriedenheit von Schweinen gemacht worden. Ich weiß jetzt
1: nicht, wie ich da drauf Wieso? komme. Das, was soll so eine Scheiße sein? Das So eine Beleidigung durch die Hintertür. Ja, die armen Lächeln. Schweine, ne, die, die beleidigt werden. Also Fragt er uns ähm, erst, wenn wir gut drauf sind, ihr Schweine. Ähm,
0: ein dänisches Forscherteam hat das untersucht. Die haben tatsächlich ganz viel ähm, haben ungefähr 7000 Grunzaufnahmen von Schweinen irgendwie ähm, gesammelt, von 411 Schweinen ähm, und haben dann einen Algorithmus erstellt, der ganz klar zeigt, dass Schweine, die kurz und konstant grunzen,
3: glücklich sind kurz und konstant. Die grinst kurz, also sowohl kurz als auch konstant. Ja, also in so, nicht so Abständen, nicht
0: im, 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 im Ton modulieren, sondern tatsächlich so in einem einer eine Intensität, aber nicht nicht lang. Der Nokia 6110. Sowas. So was. <lacht> Genau. Hm. Hm. Ja. ja, Das als ein dänisches Forscherteam. Damit müssen wir jetzt umgehen. Ähm, und ähm, das ist. Wie haben die das denn festgestellt? Frage ich mich gerade. Naja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Da wird jetzt gar nicht so lang drauf eingegangen. Also es geht tatsächlich so, dass ähm, sie äh, im Prinzip die, also die Schweine wohl auch untersucht haben, beziehungsweise ähm, den Gemütszustand auch an sonstigen Dingen haben, versucht haben abzulesen, soweit man das dann kann. Ähm, und ähm ja, letzten Endes haben sie dann durch diese Vergleiche der Grunzaufnahmen dann einfach analysieren können, dass es eben so ist, dass also kurzes, konstantes Grunzen eher auf eine auf ein glückliches Schwein hindeutet. Das gibt es ja bei manchen Tieren auch. Also ich glaube, da ist dann schon, sind andere Tiere vielleicht mehr untersucht worden, Hunde, Katzen, was auch immer. Also so der Klass, das klassische Haustier, ob es denen dann gut geht oder nicht und was dann äh, Wuffi macht, wenn er irgendwie glücklich ist und zufrieden ist. Ich habe mich halt Aber, nur gefragt, wie, wie äh,
2: misst man, ob das Schwein ja dass gerade Grund ja, das auch wirklich glücklich ist.
0: Ähm, naja, wahrscheinlich, also möglicherweise sieht man es ihm auch an. Also, <lacht> also dann, doch Grinsen, dann doch das Grinsen, dann doch das Grinsen, Schweinegrinsen. Ähm, aber wie gesagt, da lässt sich der Artikel jetzt hier auch nicht länger drüber aus, ähm, das eigentlich halt nur, dass die wohl dann äh, überlegen, man könnte auch eine App entwickeln, die Schweinehalterinnen und Schweinehaltern bei einer Analyse des Gemütszustandes ihrer Tiere dann hilft. Das heißt also quasi, dass man das dann so ähnlich wie dieses äh, Shazam quasi
3: nur für hm. Schweine, so so hm. Pig schweine shazam <lacht> du genau. natürlich, wenn in deiner Großschlachterei die Schweine plötzlich One not gonna take it, also so ja. <lacht>
0: Schwierige Sache und ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, das wäre jetzt auch so von mir noch der Einwand gewesen, ob alle Schweinehalterinnen und Schweinehalter dieser Welt bislang ein nennenswertes Interesse an dem Gemütszustand ihrer Schweine hatten oder ob es doch dann eher um das Verhältnis von, ähm, wie soll ich sagen, ähm, entwickelter Sch Fleischmenge und ähm, Fettgehalt des Fleisches etc. eine größere Rolle spielte und äh, wie viel Gewicht das Tier dann in den
3: ersten 30 Tagen seines Lebens machen musste. Weiß ja, ich jetzt ehrlich gesagt. Halt also ich fürchte, glückliche Schweine ist tatsächlich eine Nische. Das fürchte ich auch. Aber wie gesagt, ähm,
0: und wozu untersucht man sowas jetzt? Das ist eine Frage, die das auch, die der Artikel auch gestellt hat, aber auch nicht wirklich beantworten konnte. Das ist wahrscheinlich auch so Forschung um der Forschung willen ja. oder einer hatte mal eine vermeintlich brillante Idee und dachte, das mache ich jetzt mal.
1: Weil, weil der, der Sammer hat ja mal, um wieder ein bisschen selbstreferenziell zu werden, hat ja mal von den Kühen erzählt, die auf äh, eine bestimmte Stelle pinkeln und kacken sollen, damit es dann da irgendwie durch so ein Rost fällt oder so. Mhm. Ne? Dann wurden die ja da auch so erzogen, um das zu tun und das dann erforscht. Sowas hat ja irgendwie eine ganz direkten, so einen ganz direkten Zusammenhang auch mit deren äh, Wohlbefinden vielleicht. Aber ob du jetzt am Grunzen erfahren musst, ob das Schwein kurz bevor es den Bolzenschuss kriegt, glücklich war oder nicht. Weiß ich jetzt nicht. Da ich kannst du vielleicht nicht. als glückliches Schwein ver vermarkten. Das mag ja sein. Oder? Genau, Fleisch von glücklichen Schweinen. Es hat kurz und knapp
2: gegrunzt. Das war voll glücklich. Ja, genau. Vielleicht kann man da tatsächlich ein Marketing draus machen, dass du dann demnächst aus, auf der Packung nicht nur irgendwie die Haltungsform drauf hast, ja, sondern genau. auch so ein grinsendes Schwein. Unsere Schweine haben immer kurz und aber dafür ja. auch stabil
0: Gegrunzt. Nicht so ein, kein Nutri-Score, sondern so ein, so ein, so ein Emo-Score. Ja, 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 ja. Schöne Sache, ja. Ja, wie gesagt, ich äh, fand es auch, ich äh, hab, bin auch, wie gesagt, ein bisschen äh, bisschen irritiert darüber, was das soll und wie gesagt, ich glaube auch die meisten Schweinehalter, es ist glaube ich auch die App zu verkaufen, vielleicht ist das ja so der Hintergrund, dass man da Geld mit generieren kann, aber ich fürchte die meisten Schweinehalter interessiert, das ein Scheiß. Ob Die Schweine mhm. glücklich sind, hauptsache wachsen schnell und lassen sich gut schlachten. Ja,
2: ja aber der, dass das auch so ein bisschen sinnlos erscheint, das rechtfertigt dann ja auch, dass es hier in unserem Podcast kommt. Das ist, ja, absolut.
0: Also ich finde ja auch Prinzip sinnlose Forschung gar nicht zwingend sinnlos. Also das muss man auch mal so sagen. Ich finde ja, also es geht ja nicht nur darum, also man kann ja mal irgendwie ein bisschen in alle möglichen Richtungen forschen. Manchmal weiß man ja gar nicht, was dann hinten bei Ja, das stimmt schon, ja, absolut. Das nee, nee, ist, ähm, das Tatsächlich stimmt. kann das ja durchaus auch ganz positive Effekte haben und völlig unerwartete Ergebnisse, die dann zu was ganz anderem führen.
1: Wer weiß, wofür die App noch gut ist. Ja, wenn sie denn dann erstellt wird. Das, die App soll ja dann irgendwann erst kommen. Sagt denn der Artikel auch irgendwas zu, zur
0: Intelligenz von den Schweinen? Äh, nee, aber das ist wohl tatsächlich ja so, das weiß ich jetzt ja auch als auch ne, als nicht Viehzüchter, dass also tatsächlich Schweine ziemlich intelligent sind Aha. und das ist glaube ich auch gar nicht so gut, weil sie oft dann auch durchblicken, wo die Reise hingeht,
1: wenn sie dann in irgendwelchen Großschlachtungen sind und ich glaube, das haut denen dann wieder aufs Gemüt. Sehr gut und weil du ja eben auch so eine schöne Überleitung von ja. den Schweinen zu uns hattest, <lacht> mache ich das jetzt auch mal, wie intelligent ihr seid, Oh! können wir jetzt mal mit einem kleinen Test herausfinden und die Hörerinnen und Hörer dürfen gerne mitmachen, denn ich habe hier in dem Portal nordbayern.de, das ist so ein oh, echtes Qualitätsmedium, einen Artikel gefunden, kürzester IQ-Test der Welt. Es sind nur drei Fragen, aber acht von zehn Menschen scheitern. Ich mache nicht mit. Wieso das denn? <lacht> Müsste Nordbayern nicht schon allein Franken irgendwie heißen? Ja, das gibt es ja auch, dieses Portal, da hole ich immer die ganzen Bierdinger raus. Ähm, aber das ist jetzt Nordbayern, äh, Nürnberg. Glauben Sie, ziemlich intelligent zu sein? Der weltweit kürzeste IQ-Test verrät es Ihnen. Aber seien Sie gewarnt, nur wenige bestehen diese Prüfung. Ich möchte euch jetzt mal alle ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, in Schutz nehmen oder die Angst nehmen, ich habe das gemacht, ich bin bei sowas super schlecht. Ich bin richtig richtig schlecht und ich habe alle Fragen richtig beantwortet, das zeigt eigentlich nicht, dass ich besonders intelligent bin, sondern dass der Test, glaube ich, so schwer nicht ist. ist notiert. Aber ist, ihr das setzt halt, mich jetzt auch nicht unter. Ich wollte sagen, nein, nein, das ist jetzt nein. auch so ganz subtiler. Aber ihr müsst, ihr müsst, das hat das Ganze schon so ein
2: bisschen, das hat den Druck so ein bisschen
1: rausgenommen. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Deswegen ihr kennt mich ja, ne, die ganzen Sache Pornhub unterwegs, nichts in der Birne. So, ähm mit diesen drei Boink. Fragen können Sie ihren, ihren testen. Frage 1. Und ihr müsst, ihr dürft natürlich jetzt nicht zehn Stunden drüber nachdenken, aber ihr könnt schon kurz drüber Aber googeln dürfen wir. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen einen Dollar und zehn Cent. Der Schläger kostet einen Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? tick tock, TikTok,
0: TikTok. Ein Dollar mehr als der fünf.
2: Bei was für Zahlen waren wir noch? Ja,
0: fünf, hm. ne?
1: Oh je, oh je. <lacht> ja. Ein Dollar ja, zehn war das, ne, glaube ich. Fünf Cent. Wie viel sind das in okay, Euro? Okay, fünf Cent loggen wir ein. So, Frage zwei. Wenn fünf Maschinen fünf Minuten brauchen, um fünf Dinge herzustellen, wie lange würden 100 Maschinen brauchen, um 100 Dinge herzustellen?
2: Fünf Maschinen brauchen fünf Minuten,
1: um
3: fünf Dinge
2: herzustellen. Mhm. Dasselbe. Ja, auch.
3: Die 5 ist ja so der Running Gag dieser Quizgeschichte. Okay.
1: In einem See, also ihr sagt fünf Minuten auch, ne? Ja. Äh, in einem See gibt es eine Stelle mit Seerosenblättern. Jeden Tag verdoppelt sich die Größe der Stelle. Wenn es 48 Tage dauert, bis die Seerosenblätter den gesamten See bedecken, wie lange würde es dauern, bis die Blätter die Hälfte des Sees bedecken?
3: 47. Siehst du? Mensch, und
1: ihr seid doch total intelligent. Ist es denn zu fassen? Ja, Und was ist, ist, ist mit den anderen 8 von zehn Leuten? Ist doch alles <lacht> richtig. Also das ist so ein, wir sollten diesen Podcast umbenennen, in den hochintelligenten Podcast, der sich nebenbei mal mit Medientrivialitäten beschäftigt, unter unserem Niveau. Also ich habe es doch nicht gelogen, das ist ja nicht zu schwer, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil ich ich kacke total ab bei solchen Sachen immer. Der Sammer guckt ein bisschen Spaß an. Ich glaube, der, also, der hat es nicht gewusst. Der greift ah, zu. Wie ah. ich mein, war das jetzt nochmal? 1,10 Euro?
2: oder genau. Wie ist das juristisch? Genau. <lacht> Was juristisches habe ich noch. Und
1: kann ich das einklagen? Nein. Also, kann ich das einklagen? Genau. Ich kann euch beruhigen. Ihr seid auf jeden Fall schlauer als die meisten. Weil Offensichtlich, laut, vielleicht gilt das auch nur für Nordbayern, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber äh, fallen äh, 73, 83 Prozent, siehst du, ich kann nicht mal rechnen, der Leute da durch und beantworten nicht alle Fragen richtig. Und jetzt äh, mal Hand aufs Herz, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr es alle gewusst? Schreibt es uns in die Kommentare, in Twitter, in Instagram und wo wir überall zu Hause sind. Der liebe Prodo Ferrari wertet das liebevoll aus und trägt das genau. hier nicht so. Der mal. tausendste
0: Kommentar <lacht> bekommt einen Preis. Genau, müsste ja.
1: schnell sein, das ist normalerweise nach fünf Minuten genau. schon zugelaufen. Während, während der Aufnahme schon. Die Kommentare sind quasi schon voll, bevor wir das Ganze hier hochladen. Genau, richtig. So. Ja. Ach nee. Ach nee. Ich fand das schön, das hat mich auch ein bisschen vom Putinismus abgelenkt. Da habe ich gedacht, mach das jetzt nicht, mach das jetzt nicht, hör auf, lies nicht weiter, du fällst durch die Fragen durch, ich kann sowas nicht. Und dann habe ich die Fragen beantwortet, waren alle richtig und dachte, Geil. <lacht> Hatte ich das denn auch ein bisschen von
2: deinem, du hast doch bestimmt auch Tankfrust, oder? Ja, voll. Der Benanza-Bus ist doch Diesel, ne?
1: Diesel. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ja keine Kosten und Mühen gespart und gescheut, um hierher zu fahren, die ganzen zwei Kilometer. Und ich habe, als das hier losging, habe ich noch mittags irgendwann getankt für 1,70 Euro. Und das war vorher, kurz vorher waren es 1,60 Euro, was schon viel ist für Diesel. Und kurz danach waren es auch wieder 1,67, nicht so, fuck, du Idiot, du hast genau in der Mittagspause ge getankt, wo einfach mal die Konzerne sich mit ihren 3 Cent nochmal extra gesund stoßen. Jetzt äh, bin ich natürlich einigermaßen, hat ein 80 Liter Tank, das Ding ist auch noch fast voll. Da also bin ich natürlich zumindest insofern glücklich, als dass ich jetzt aktuell, glaube ich, 60 Cent pro Liter mehr zahlen würde. Ja, aber du könntest ja
2: auch besonders schlau sein. Du könntest ja auch besonders Rapsöl
1: reinschütten. besonders
2: schlau sein. Du gehst hier, der Beef, der hat den ganzen Keller voll Speiseöl, hat er gesagt. Ja. Da nimmst du was mit. Und es ist nämlich tatsächlich wohl so, dass die ersten Leute anfangen, ihre Diesel mit Speiseöl zu das ist total. das das
1: Motor. Ja. Das äh, ist doch, also Echt jetzt? Echt jetzt, pass also der, auf. Also wenn das mache ich, wenn der, wenn der Liter 10 Euro kostet. Aber also Liter Speise, ich meine gut, ich weiß nicht, wenn du so ein Liter, ich mache ist jetzt auf. Werbung, Tomiöl
0: da irgendwie kaufst, kostet auch irgendwie 0,75 Liter, kostet irgendwie 1,79, also ich ja, weiß nicht, wo so,
2: da der große so, Worte so, ist. Also sie schreiben so 1,50, 1,80 spart man, kann man sparen, ja, wenn du das Rapsöl entsprechend einkaufst. Pro Tankfüllung? Und ne, pro Liter. Pro Liter.
1: Es gibt und, echt günstiges Rapsöl, das stimmt. Und, ja.
2: und ähm, es ist jetzt wohl so, dass auf Twitter immer mehr äh, äh, geschildert wird, dass, dass sogar auf Supermarktpark letzten
3: die Leute das Öl, was sie gerade gekauft haben, sofort in den Tank reinhauen. Scheiße. Das ist doch irgendwie, also ich erinnere mich noch an diesen Tipp, dass man ein iPhone, wenn das Ladegerät nicht funktioniert, auch super in der Mikrowelle aufladen kann. Und also mit dem obligatorischen Kommentar, das hätte nicht funktioniert und der Bildschirm sei jetzt schwarz, was soll man denn tun? Ja, also ja. ich weiß nicht, ich würde mir glaube ich nichts in mein Fahrzeug schitten, was da nicht. Schitten, das Das ist auch
2: Das ist auch besser so, weil <lacht> der, der, ben,
3: der Ben Cartwright, der hat natürlich recht, der ist ja
2: schlau. Äh, ich ich sage jetzt mal, was da erwiesenermaßen. Nordbayern erwiesenermaßen, ja, erwiesenermaßen, Nord ja erwiesenermaßen, wenn das äh, Der ADRC sagt nämlich dazu, ja, dass das größte Problem, das größte Problem ist der deutliche Viskositätsunterschied. Zu, also zwischen ne, dem Speiseöl und eben dem herkömmlichen Diesel. Und ähm, du kannst dir tatsächlich deinen Wagen ruinieren, wenn du dir das Speiseöl da rein kippst. Ja? Dann also tut man ja auch was für die Umwelt. Startschwierigkeiten, Leistungsdefizite äh, und so weiter sind noch da die äh, kleineren Probleme. Du kannst tatsächlich dir einen Motorschaden reinholen. Der Witz ist wohl dass die ganz alten Dieselkisten das noch am besten verkraften. Die neueren ähm, äh, wohl eher nicht. Aber die ähm, ganz alten, also wenn man wirklich äh, irgendwie nur so einen Oldtimer wo rumstehen hat, dann kann man das vielleicht machen. Lustig fand ich ähm, einen Twitter-Beitrag, den sie hier ähm, auch zu der Meldung gebracht haben. Ähm, und zwar vom, vom User maximales Drehmoment. An die ganzen Spezialisten, die jetzt denken, sie wären clever und Sonnenblumenöl anstelle von Diesel in ihre Karre kippen. Danke, ihr sichert meinen Arbeitsplatz. Euer freundlicher Kfzler aus der Nachbarschaft. Tja, Kann man äh, eigentlich
3: mit Diesel auch Steaks anbraten?
2: Ähm, weiß ich nicht, ja, einliegen. Aber, aber ich weiß, dass es tatsächlich so ist. Ich habe das Foto doch auch rumgeschickt. Ähm, ich weiß nicht, ist es euch auch aufgefallen? In den Supermärkten, das verdammte Speiseöl ist weg. Es ist tatsächlich ja, wenn die das
1: alle in ihre Autos schütten, ist ja, kein ja, Wunder. ja,
2: das Speiseöl ist das neue Klopapier. Also es ist tatsächlich so. Es hängt aber nicht nur mit dem Diesel zusammen, muss man sagen. Es ist wohl auch tatsächlich so. Ähm, Ukraine, Kornkammer der Welt und da kommt wohl auch zumindest Sonnenblumenöl und auch andere äh, Öle ähm, haben sehr viel. Also da, da ist die Ukraine wohl äh, sozusagen Exportweltmeister. Ähm, haben damit viel zu tun und du konntest jetzt schon die Tage häufig, auch schon vor, vor ein, zwei Wochen, als das Ganze losging, konntest du schon lesen, ähm, dass äh, was Speiseöl angeht und auch ähm, übrigens überhaupt ähm, Produkte, die mit Sonnenblumen und weiß nicht und Korn und allem möglichen zu tun haben, dass die äh, Mangelware werden können. Man befürchtet ja sogar Hungersnöte in der Welt deswegen, weil die tatsächlich äh, unheimlich viel da äh, zuliefern. Also dieser Krieg äh, ruiniert nicht nur die Ukraine und nicht nur unsere äh, Supermarktregale, was das Öl angeht, sondern das kann tatsächlich ähm, gerade da, wo ne, die Leute sich das nicht alles hamstern können, weil die, weil die Regale in Supermärkten eigentlich gefüllt sind, also sondern eher da, wo typischerweise Hungersnöte zu erwarten sind, dass da vielleicht ähm, sich auch äh, tatsächlich niederschlägt in entsprechenden Ereignissen. Ja. Ja. Scheiße.
1: Wahnsinn. Der, der äh, Prollo hat jetzt hier eben, ich weiß gar nicht, was du damit sagen wolltest, als du übers Rapsöl im Dieseltank sprachst, hat er hier unaufgefordert eine Flasche Straight bourbon Whisky auf den Tisch gestellt. Old Crow. Ähm, den kannst du allein saufen. Nee, ja. wieso? Was ist denn äh, ausländisches ja. Erzeugnis? Das ist, muss aber ein richtig altes Teil sein. Tatsächlich
3: habe ich diese Flasche beim Sortieren meines Schnapsraumes gefunden. Und um Platz für kommen. Speiseöl zu schaffen? Ja, weil wir jetzt hier schon mehrfach mit abgelaufenen <lacht> Ja, das kann ja nicht Dingen. ablaufen, das Ding. Nee, eigentlich. das läuft auch nicht ab. Der Punkt ist aber, ich habe das gefunden und ich habe mal gegoogelt, also ausländisches Erzeugnis muss man aufgrund einer EU-Richtlinie, die in den 80ern irgendwie kam, nicht mehr draufschreiben. Und die Firma, die das importiert hat, die gab es von 1960 bis 1973. Insofern würde ich das <lacht> da ungefähr verorten. Kommt übrigens aus Frankfurt, Kentucky. Genau. Ich dachte, dieses zwar nicht abgelaufene, aber irgendwie dubiose Zeug ist eigentlich genau das Richtige für die Runde. Und ich biete euch da gerne ein Schlückchen an. Die Flasche ist schon offen, aber nicht seit 50 Jahren, sondern seit ähm, kurz vor Corona, als wir Besuch hatten, partymäßig. Und irgendwer es witzig fand, da mal dran zu riechen. Und hat es dann auch gleich wieder in den Schrank gestellt. Ja, würde das Insofern dem überhaupt schaden, wenn er schon seit 20
0: Jahren
2: offen wäre? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich wäre dann eher, da es ihm ganz dicht ist, wahrscheinlich dann wäre er wahrscheinlich weg. vielleicht also sollte ich ihn auch lieber ist. in den Tank
1: schütten. Wer weiß. Ja, eigentlich müssen wir den jetzt auch, wenn du den schon hier... Äh, ich würde den kredenzt, jetzt ausschenken, aber, ja. also in kleinen Schlücken. Genau, sonst, sonst äh, fahre ich mein Auto mit Atemalkohol nach Hause. <lacht> hm. Mehr? Mehr? Nee, mir reicht das, danke. Ich bin ja, ich, ich trinke ja gerne Bier und Wein, aber den ganzen Bier anderen Sachen. so ein bisschen
3: entgeistert. Ich, ich mach's immer. dir voll. Ja? Ja, ja, wer, wer von euch
1: mag denn? Äh, ich lenke mal ein bisschen ab. Wer von euch mag denn Portwein eigentlich? In Porto wird natürlich äh, bekanntermaßen auch Portwein gemacht. Äh, mag das einer? Wir haben nämlich ein Portwein-Tasting gemacht und hm. ich wusste vorher schon, dass ich es nicht mag, und danach äh, fühlte ich mich darin bestätigt. Ach so, das. Ist doch aber schön. Aber, das kann ich nur euch wärmstens empfehlen, wenn ihr mal eine Flasche Portwein noch habt oder geschenkt bekommen und die quitt werden wollt, was richtig geil ist, 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 ähm, äh, äh, wie heißt es? Portotonic? Tonic. Porto Tonico heißen die das. Das schmeckt richtig
3: gut. Portwein mit Tonic -Wasser.
1: Genau, statt Gin tust du, äh, Portwein rein. Ist echt lecker. Okay. Richtig geiler Aperitif. Also ein bisschen hier so ein bisschen für die, äh, für die Hörerinnen und Hörer. Und jetzt zum Whisky. Boah, ja, ja. Ich weiß nicht, wie Whisky, wie guter Whisky riecht, aber.
3: Ich verstehe auch nichts von Whisky, aber riecht wie Whisky, kann man schon sagen.
1: Kennst du dich aus, Beef? Nee, gar nicht. So ein Typ wie du? Ich <lacht> trinke tatsächlich keinen. Also.
0: Nichts, was stärker ist als Eierlikör.
1: Ich wollte dir übrigens noch eine Zeitung mitbringen, die kennst du aber bestimmt, die gibt ja so eine Zeitschrift Beef. Also ja, Fleischzeitung, Fleischzeitung, ja, ja. aber hat nicht geklappt. <lacht> ja, da
0: regle ich mich einfach
1: immer nur so ein bisschen nackig rum. <lacht> oh, je, je, je. Darf ich ja, euch? Ja, die Bilder hast du jetzt im Kopf. <lacht> ja, herrlich. <lacht> ich glaub, heute Abend fällt Pornhub aus. <lacht>
3: Die geschlossene Gesellschaft. Brauchst du nicht mehr? Brauchst du ein Zebra? Ah, nee, nee.
2: Heute Abend dreht der Ben wieder selber, wie früher.
1: Ja. Oh Mann. Hast du auch noch ein schöneres da auf deinem Tablet als äh, so fiese Bilder? Ich hätte noch was mit Exkrementen. Das geht doch auch mal gut. Ja, das geht ja nicht Das, geht halt. auch mal
0: gut.
3: das <lacht> läuft bei dir. Ja, genau.
0: Ähm, ja, habt ihr denn ähm, äh, Also, Wale sind euch ja wahrscheinlich ein Begriff und ähm, Wahlexkremente, also ich weiß nicht, ob es ja ein Begriff ist, aber habt ihr euch vermutlich auch schon gedacht, naja, auch ein Wahl muss man irgendwann äh, für kleine oder große Wale. Ähm, habt ihr denn eine Idee, für was das gut sein könnte, Wahlexkremente? Hm. Ich bin wieder bei der Wissenschaft, also auch hier sind Wale wir. Wale sind bei doch eine,
3: Vegetarier, oder?
0: Äh, nee, nee, Plankton fressen Plankton, ja, Plankton Und ist Grill. doch
3: gut. Hm. Und
0: Grill sind so äh, Mini-Krustentiere, also vegetarisch ist hm. das. Nur so bedingt. Ja. Das habe ich irgendwann
2: schon mal gewusst, aber ich habe es wieder vergessen. Also wenn du es findest, bist du auf jeden Fall reich.
0: Biokraftwerk. Äh, weiß ich nicht. Nee, also Biokraftwerk wird jetzt hier nicht äh, gesagt. Ähm, und reich werden. Ich habe mal einen Bericht gesehen über
2: jemanden, der irgendwie sowas am Strand gefunden hat, nach Hause geschleppt hat und äh, damit gut Geld gemacht hat.
3: Ist das in einer besonders interessanten Form?
0: Nee, es ist einfach Wahlscheiße.
3: Ich habe gerade irgendwie also, Free Willy vor Augen, wie er den nochmal zum Abschied zwei Tonnen Exkremente im Pool übrig <lacht> lässt. Ja, nee, also ich mache es mal kurz für euch. Also hast du noch eine Idee, Ben? Oder, ähm, was man damit
0: machen kann? Ja, also, ich, weiß also, weiß ich Essen die Japaner drin. das?
3: oder mhm. Heizen. Heizen.
0: Schön, ja, auch nein, ah, nein, nein, nein. Es ist tatsächlich ähm, ein wissenschaftliches Für Team. Ist da Nein, ähm, viel viel globaler. Also es ist tatsächlich ähm, versucht. Äh, Wissenschaftler ähm, wollen ähm, damit den ähm, äh, den dass die Meere gegen die Folgen des Klimawandels schützen. Tatsächlich, weil es, ähm, weil der, die Wahlexkremente, die wollen künstliche Wahlexkremente erzeugen, aus dem einfachen Grund, weil es ähm, auch da durch die äh, vermehrte Wahljagd und durch die ähm, re massive Reduzierung der Bestände ähm, jagt etc. Ähm, Japan ist ja so eines der wenigen Länder, die glaube ich noch Wale überhaupt noch jagen und Norwegen, also ähm, gerne dann auch deklariert zu Forschungszwecken, aber naja… Ähm, wie gesagt, und der, der Hintergrund ist, dass der Wahlcode in den Meeren wohl wie ein Dünger wirkt und das ist auch schon länger bekannt, das liegt vor allen Dingen auch eben an dem Grill und dass das ganz wesentliche Nährstoffe für Pflanzen und Tiere halt hat und deswegen wollen die jetzt tatsächlich versuchen, den, das Meer, die Fischbestände etc., alles da, wo es leer gefischt ist, wieder quasi in, in den natürlichen, in die natürlichen Mengenverhältnisse zurückbringen und ähm, Fischbestände erhöhen durch den äh, künstlichen Wahlcode. Das heißt, mhm. da werden Wissenschaftler erzeugen quasi ähm, äh, Wahlcode und bringen den dann auch ins ähm, ins warme Oberflächenwasser, weil die Tiere wohl in der Regel in der Tiefe fressen und dann diese stickstoffhaltige, verdaute Nahrung im warmen Oberflächenwasser von sich geben. Und das ähm, erhöht wiederum den Plankton, ähm, das Planktonwachstum. Zu denen gehört auch Grill, also ganz falsch warst du vorhin auch nicht mit deinem Hinweis. Ähm, und das sind quasi, also hier manche Wissenschaftler oder Meeresbiologen nennen Wale, beziehungsweise wegen ihrer Ausscheidung auch als Gärtner der Meere. Ach,
1: das habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Sie? Ja. Aber ich habe mir mal so mit so einem kleinen Eimerchen und einer Schippe vorgestellt.
0: Ja, ich glaube, muss schon einen großen Eimer, so also bei dem klassischen Blauwal mit 30 Meter Länge. Ich glaube, da der macht auch Haufen. Aber ähm, ähm, ja, fand ich ganz, ganz spannend, dass also jetzt da auch wieder versucht wird, ähm, nicht nur von Hand Blüten bestäubt werden, weil irgendwelche, weil Bienen leider nicht mehr da sind oder nur noch sehr eingeschränkt, dass jetzt auch noch ähm, künstliche Wahlexkremente hergestellt werden oder Wahlexkremente künstlich hergestellt werden, um dann die Meere äh, zu retten oder zumindest zu unterstützen in ihrer, ihrem, in ihrer Selbstheilung. Ja, das ist sehr interessant. Ich habe übrigens
2: ähm Vorne und hinten leider verwechselt. Also, das, woran ich gedacht hatte, waren nicht, waren nicht die Exkremente, sondern war die Kotze. Wahlkotze. <lacht> Wahlkotze wird tatsächlich für Parfum verwendet. Und da hatte, da hatte hier, da gibt es eine Meldung, habe ich jetzt hier auch ganz fix in der Süddeutschen gefunden, da hat tatsächlich jemand im Jemen Wahlkotze am Strand gefunden. Und äh, das ist verdammt wertvoll. Also der ist tatsächlich durch Wahlkotze reich geworden.
1: Wie erkennt man den Wahlkotze?
2: Ja, der hat das erstmal auch nicht gewusst, hat das aber irgendwie dann mit nach Hause genommen. Ähm, am besten ist es, wenn der Wahl Bitcoins verschluckt hat. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist, äh, die haben 127 Kilo gefunden, das heißt, Ambra heißt das. Und äh, also 127 Kilo haben sie gefunden. Und der Preis für ein Kilo Ambra liegt bei 10, zwischen 10.000 und 33.000 oh. Euro. Krass. Das ist... Wenn
1: ich nichts mal einen Wal sehe, stecke ich dir im Finger in den Hals.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, oder ein toter Wal äh, am Strand. Das ist wird ja auch beschrieben. Die haben das dann halt auch noch, häufig noch so im Bauch. Also das kann man dann auch mal vielleicht einfach mal das Schweizer Messer auspacken.
3: <lacht> ist natürlich dann auch so ein ja, Job, sich so
0: Wal. von Wahlkotze übergießen zu lassen. Geht so.
3: Das also, ist auch schon eine super Filmidee. Statt Nedo, so Walnado, ja, genau wo die Leute sich da in Exkrementen suhlen, Ist so ein bisschen wie, wie bei Trainspotting oder sowas dann ja. irgendwie. <lacht> oh Mann. Ja,
0: also wie gesagt, also jetzt ähm, wollte das nur sagen, also Wahlcode ist ähm, möglicherweise eine gute Sache. Das soll jetzt erstmal auf einer kleineren Fläche ausprobiert werden und verstreut werden. Und wenn es denn dann funktioniert, wie gewünscht, dann soll es auch in größerem Maßstab umgesetzt werden.
1: Also ich, ich halte die fest, Wahlcode ist gut, Wahlkotze ist auch gut. Ist besser. Ist sogar noch besser. Ja, nur für, für das, den finanziellen für den Ausgleich, sage ich jetzt mal. Aber was ist denn mit Astronautenkacke?
3: Jo. Wir sind ja immer Ich nehme gerne an, Astronautenkacke ist unterwegs. wahrscheinlich.
1: Ich nehme mal an, die ist vorz trocken. Also weil die, da muss die Flüssigkeit ja irgendwie raus, oder das Volumen irgendwie. Ja, ich glaube, also Dampfen. Wenn, wenn sich so ein Astronaut da irgendwie einen Bob in die Bahn schmeißt, ist das erstmal ganz normal. Also das ja. ist also jetzt wahrscheinlich gehen die hin, machen das so ja ähnlich wie mit dem Urin.
2: Aus dem Urin machen sie ja Trinkwasser und irgendwie werden sie wahrscheinlich das auch recyceln. Da
1: ja? machen Keine sie Burger Ahnung. draus. Ja. Habe ich auch gedacht, dass sie da irgendwas Cleveres machen, ähm, machen sie aber gar nicht. Die sammeln das halt, die, die wie auch immer, saugen das dann da halt ab wie im Flugzeug und sammeln das in Behältern zusammen mit dem ganzen anderen Müll. Und dann packen die das in, ein kleines, in eine kleine Raumkapsel und schicken das zur Erde. Hm. Ja, und wenn ihr dann da mit eurer Frau sitzt und sagt, ach, guck mal, eine Sternschnuppe, Yo. dann könnte das einfach nur eine verglühende Raumsonde sein, wo die Astronautenkacke und Kotze und was weiß ich was drin verglüht. Wichtig und zu wissen. auch die Unterhosen, Das es wieder schlägt, wieder eine Brücke zu alten Folgen, weil so bin ich drauf aufkommen. Unterhosen könnt ihr da oben nicht waschen. Deswegen wechseln die alle zwei Tage, alle zwei Tage wohlgemerkt, ihre Unterbutz. Und schmeißt ihn dann auch mit in den Container rein. Die wird dann auch quasi hm. in der Atmosphäre zum Verglühen gebracht.
3: Wichtig ist natürlich für den Verbraucher, dass wenn er sich auf das Paket was wünscht, geht es nicht nur nicht in der Fülle. <lacht> sondern es geht richtig den Bach runter. Ja, aber das könnte erklären, Ge warum manche Wünsche
1: nicht in Erfüllung gehen, ja. weil das tatsächlich nur verglühender Haufen Astronautenkacke plus Müll und Unterhosen ist.
2: Aber wenn ich mir vorstelle, was für ein Weltraumschrott da oben unterwegs ist, da hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, dass sie so ähnlich wie früher bei der Deutschen Bahn das Ganze einfach in den Orbit rausschmeißen nee. und dann fliegt da diese Kacke immer um die Erde rum nee, und irgend ein ja.
1: Satellit kommt vorbei und kriegt es voll ab. Nee, das eben nicht. Das ist ja, wir reden hier über die ISS. Und ähm, ähm, das hat der, äh, der berühmte deutsche Astronaut äh, Gerst, wie heißt der, Christian oder Alexander, Alexander, genau, Alexander Astro Gerst. Astro-Alex. Astro-Alex mit der kleinen Maus. Riesen. Der hat es erzählt und ähm, tatsächlich beobachten die, dass es da zunehmend eben diesen Elektroschrott und Weltraumschrott gibt und der prognostiziert auch, dass es noch ein Riesenproblem wird. Und deswegen macht die ISS das halt anders. Ne? Die packen dann immer diese diese Sonden voll und wenn dann irgendwie der die gelbe Tonne sozusagen ja. da an Bord äh, überläuft, dann wird die einmal zur Atmosphäre, zu, äh, ähm, ja, auf die Erde geschickt und verglüht in der Umlauf, äh, in der Atmosphäre. Ah, das ist auch einfach ehrlich gesagt schöner, ja, als stell dir
2: vor, du guckst bei der ISS gerade so aus dem Fenster raus, weil du den blauen Planet siehst und dann kommt so, ja, so, so, so ein Ding von aufgefrostete Wurst vorbei. Ja, oder einfach so gegen die Scheibe ist auch. Ja, das ist
0: ja dann auch, ist auch scheiße. Ist ja, ja, ist scheiße, aber es ist ja knüppelhart. Ich meine, das ist ja da minus äh, 200
1: Grad. Ja, ja wahrscheinlich und der Scheibe. Das mhm. ist. Ja, dann ist auch. es wirklich ein Torpedo. So. Ja. <lacht> Flitzekacke. Ah, ja,
0: das Flitzekacke
1: kriegt dann aber eine ganz andere Bedeutung. Ja. ja. Naja, aber ich fand das geil, ein geiler Artikel. Da haben wir so in, in einem Artikel gleich wieder so fünf, äh, wenn wir hier so Bullshit-Bingo machen, hätten wir direkt fünf äh, Felder, direkt abge, abgefrischte Fäkalsprache, mhm. Astronauten und äh, Unterhose. Super. <lacht> ja.
2: Ja, es reicht Nein. schon wieder für gute Stichworte für die Sendung. Richtig,
1: richtig, richtig. So, jetzt äh, kann ich zumindest mal, bevor wir gleich weitermachen, einmal ganz kurz den Klassiker hier raushauen. Ich hoffe, ich habe ihn richtig vorbereitet. Ich muss noch ein bisschen laden, die Spannung steigt, weil ich habe kein Liebe. hab
0: eine Titelmelodie? Äh, was kommt düdü jetzt? Düdü, düdü, düdü. Wie,
1: was hier Titelmelodie? Den Klassiker vorbereitet. Ja. Also jetzt, jetzt hast du mich aber herausgefordert.
2: Ja. Also wir, wir sehen hier, Ben Cartwright, wie er äh, mit seinem Handy scrollt und scrollt und scrollt und scrollt. Ja, möchte noch
1: jemand ein Bier? Ja, genau. Mach du mal Bier und ich. Also äh, ich hätte jetzt
0: hier ähm, ganz regional Bönsch quasi. Also wenn das jemand möchte, hätte ich das anzubieten. Hallo, hast du nicht noch eine Verbrauchermeldung
2: für uns? Ich nein,
3: nein, nein, Verbrauchermeldung. Warte, 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 jetzt äh, Abgesehen davon Eigentlich bin ich doch dafür ich oh. auf mein
1: kleines ah. Soundboard
3: gegangen.
1: Wir haben uns entschieden, trotz äh, Krieg und sonst was, äh, weiter unser unserer kleinen äh, Siren hier festzuhalten. Und äh, bitten um Nachsicht. Beim Schneiden der letzten Folge, da hast du, glaube ich, gesagt ob das jetzt so gut ist, das hier zu spielen, ich habe dann echt ein ganz schlechtes Gewissen gekriegt, muss ich sagen. Weil ja,
2: äh, ich würde sagen, die Assoziation liegt nah aber es hört sich doch ein bisschen anders an.
1: Außerdem waren wir zuerst da. Mhm. Ja, so ein leckeres Bönch-Bier-Bönch natürlich. Vergleich zu diesem
3: komischen Whisky tatsächlich Sieht gar nicht auch. schlecht.
1: <lacht> ja, der, also ich ich kann jetzt echt nicht beurteilen, ob der Whisky gut ist oder äh, schlecht. Mir ist das grundsätzlich einfach zu hart. Zu. Darauf ein Bönsch. Prost. Ja, Wollt ihr denn schon den,
2: den, den, den äh, Quickie hören oder hat der Polo jetzt doch noch eine Meldung für
3: uns? Na, ich, ich wollte euch, weil wir ja auch den sozialen Medien zuneigen, wollte ich euch doch noch einen kleinen Verbraucherhinweis geben zu eurem sozialen Verhalten in den sozialen Medien. Da sollte man ja auch Bescheid wissen. Hate Speech wird ja bekanntermaßen äh, negativ gewürdigt, sprich geblockt von durchaus bemitleidenswerten Kreaturen irgendwo in Asien, die sich das Zeug reinhauen müssen, um es dann zu blocken. Äh, da gibt es eine super Art Doku zu, unter anderem. Tatsächlich muss ich das ja teilweise, also Algorithmen gibt es, aber teilweise gucken sich arme Socken das auch noch an, bevor es geblockt wird. Und äh, damit ihr Bescheid wisst, Tod äh, den Leuten den Tod wünschen ist ja untersagt. Facebook hat jetzt aufgrund aktueller Ereignisse allerdings eine Ausnahme gewährt und äh, erlaubt jetzt Hate Speech in bestimmten Fällen. Was könntet ihr euch denn vorstellen, was das für Fälle sein könnten?
1: Ja, irgendwas kriegsrelevantes wahrscheinlich. Das ist
3: selbstverständlich.
1: Kill Putin.
3: Richtig! Ach echt? Richtig! Also, es darf nicht nur beleidigt werden, sondern es darf auch der Tod von Staatsoberhäuptern Gefordert werden. Äh, da gibt es ein Regularium, denn auch der Hass muss natürlich seine Regeln haben, lese ich mal hier vor. Tatsächlich darf äh, der Tod gewünscht werden, Doppelpunkt, dem russischen Präsidenten Waldemar Putin oder dem weißrussischen Präsidenten hä? Ach, Alexander Lukaschenko, ich war gerade nebenan. Richtig, also Lukaschenko Wer ist der Waldemar
1: Putin ist das der Kleine Vladimir. Bruder?
3: Wladimir, genau. <lacht> und sein kleiner. Waldemar. So also nennt er seinen äh, Waldemar. Äh. <lacht> Egal, jedenfalls, ähm, das ist wohl ein bisschen geleakt worden, das ist per E-Mail an die Inhaltsmoderatoren gegangen. Du darfst äh, allerdings nicht ähm, konkret werden, in dem Sinne, dass du eben die Art des Todes oder den Ort mit angibst. Das ist dann wiederum untersagt. Grundsätzlich darfst du also Putin den Tod wünschen, aber nicht irgendwie Tod durch äh, Eigenurin oder... Jetzt aber Frage, äh, äh, nur ja. Lukaschenko und Putin, jetzt Richtig. den anderen nicht. Nee, Und den Sold russischen Soldaten auch, allerdings nur äh, in dem Sinne, dass die, der Soldat ja letztendlich fürs Militär steht. Also das ist äh, tatsächlich eine Grauzone und äh, ähm, also es ist äh, sozusagen...
1: Also ganz ja. ehrlich, das finde ich ja höchst bedenklich. Gibt das ist höchst bedenklich und vor allem, da? dass
3: das mal eben so entschieden wird, die russische Botschaft von irgendwo, ich glaube USA ist da ähm, äh, auch, sie sieht das auch kritisch, erwartungsgemäß. Es ist allerdings auch so, dass es nur auf bestimmte Länder beschränkt ist. Ich lese mal vor. Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei und Ukraine. Natürlich. Sprich, ähm, also im Prinzip da wo der Russe mit einem Fuß vor der Tür steht oder auch vielleicht schon in der Tür, ähm, darf ähm, tot gewünscht werden und sonst was natürlich nicht. Hilft hilft das
1: denn? Was soll das denn helfen auch?
3: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also das würde ich jetzt damit, auch gerne in die Runde werfen. Im Prinzip
0: ist das denn, damit da Facebook nicht, damit nicht Posts gesperrt werden wegen sowas? Also ja, da, um dann da, einfach da, zu vermeiden, dass wenn da irgendein Ukrainer jetzt schreibt, hier Putin, die Sau, ich bring dich um, mhm. ähm, ähm, dass das nicht automatisch gelöscht wird oder wie auch immer, ähm, sondern dass das
2: weiterhin ja.
1: gezeigt werden dass kann. Dass sie vielleicht nicht selber bei der hm. Zensur äh, mithelfen. Ja gut, aber ja. Das, das
2: allein kann ja jetzt erstmal
0: doch nicht die Begründung sein. Also Aber es, ganz kurz, wenn ich mal fragen darf, das ist ja von Facebook selbst, ne? Mhm. Da sind wir doch wieder bei dem Thema, dass jetzt Facebook ja wieder die eigenen Regeln macht und sie es auch ja. selber überwachen. Also sprich, ihre eigene Polizei sind in Anführungsstrichen was ja, wie soll ich sagen? Was ja auch bei einer Diktatur so ist, dass man
1: da ja alles gleichschaltet. Also irgendwie. Ja, ich finde es, also, schwierig, wie gesagt, ja. ich. Ähm, ich kann vielleicht verstehen, wo es herkommt, aber ich finde es, ich finde es sehr äh, bedenklich, da so äh, zu sagen, bestimmte Leuten, äh, bestimmten Leuten darf man den Tod wünschen, äh, so Despoten, äh, aus, andere nicht. nur aus verschiedenen
3: Ländern. Ja, ja aber ein toter Despot ist ein guter Despot.
2: Letztlich geht es doch nur um den Schutz von Facebook selbst bei dieser ganzen Aktion. Ja, du äh, hast da Länder, wo wahrscheinlich jetzt rauf und runter genau diese Äußerungen kommen und da kannst du den Leuten gleich äh,
1: millionenfach ihre Accounts wegnehmen. Ja, aber ich, ich meine, so mit der die, die Botschaft ist ja letzten Endes, äh, dass du bestimmte Leute äh, in den Tod wünschen darfst, und damit machst du dich ja irgendwie so ein bisschen äh, angreifbar, weil eigentlich ja äh, sozusagen das Vorbild sein sollte, sowas macht man, machen wir halt nicht. Selbst dem übelsten Despoten äh, wünschen wir
3: halt nicht den Tod, weil das ist nicht zivilisiert und das ist genau. nicht äh, die
1: Gesellschaft, in der wir leben wollen.
3: Das wirkt so ein bisschen Stromberg-mäßig, genau. äh, also Befehl von ganz oben, ja, also von mhm. ganz oben. Und vor dem Hintergrund, dass das natürlich auch keine offizielle Verlautbarung ist, sondern letztendlich nur ein eigentlich intern gemeinter Hinweis, der geleakt wurde, ähm, hat das halt auch ein Geschmäck. Im Übrigen, ähm, die Grauzone ist tatsächlich auch da, denn offenbar ähm, gab es noch weitere E-Mails, wo dann gesagt wurde, es gibt da wohl so ein Azov-Bataillon, ähm, steht hier, kann ich jetzt persönlich nicht, das sind irgendwelche Rechtsradikalen und äh, die dürfen nun äh, ausnahmsweise äh, gepriesen werden im Gegensatz zu sonst wo rechtsradikale natürlich nicht gelobt werden dürfen für irgendwas. Ähm, also imische also, Rechtsradikale oder Ich was? glaube schon, ja. Ist das also richtig? ganz merkwürdig, ja, so solange die Rechtsradikalen für die Freiheit kämpfen, sind es gute Rechtsradikale. Ja, es gibt ja offensichtlich in, in dem Zusammenhang, Also ganz bizarr eigentlich.
1: In, in, bizarr, genau. Habt ihr dieses äh, habt ihr dieses Interview äh, gesehen? Äh, wo als das noch erlaubt war, weiß nicht, ARD, ZDF, einer von beiden, lief über, in Moskau durch die Straße und ein junger Mann, wo man eigentlich auch sagen sollte, ähm, dass der vielleicht auch Facebook und sonst was noch nebenbei liest, wird dann gefragt hier, äh, ne, Krieg in der Ukraine, sagt er, nein, das ist eine militärische Spezialoperation, um äh, die Ukraine zu entnazifizieren und dann hat er gesagt so ja, aber die Ukraine hat doch einen jüdischen Präsidenten und dann sagt der nur so, wir leben in verrückten Zeiten. Ja. <lacht> hab ich auch gedacht, so krass, krass, krass. Also die die Menschen Ja, das ist jetzt leicht gesagt aus der Ferne, aber man hat das Gefühl, äh, ein IQ-Test, der besteht irgendwann nur noch aus einer Frage und dann ist man schon intelligent, wenn man Nee, ich glaube, dann nee, also ich da will ich jetzt mal, wie
0: gesagt, unabhängig jetzt von ähm, der, wie soll ich sagen, dem hohen wissenschaftlichen Anspruch, den der IQ-Test, den ja. wir vorhin gemacht haben, hatte. Ja, ich, ähm, hat mich, ja, ja ähm, also Nordbayern ist ja der Gipfel, wenn du es da schaffst, schaffst du überall. Ja. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall. Nein. Also ich glaube, was, was wir uns hier so ein bisschen, ähm, also ich, oder ich formuliere es mal andersrum. Also wir sind es gewöhnt. Wir sind in der Gesellschaft aufgewachsen, wo wir im Prinzip Zugriff auf Informationen haben. Wo wir auch Zugriff auf jede Art von Informationen haben, mehr oder weniger die Kunst ist dann, was wir selber draus machen. Das ist aber, glaube ich, in Ländern wie Russland schon lange nicht mehr so. Da ist alles gesteuert und gesteuert heißt gesteuert. Das heißt, da wird, ähm, da wird eben, äh, werden Nachrichten so hm. verbreitet und da hast du, glaube ich, wenn du da nicht wirklich sehr tief drin bist und dich da sehr tief durch auch die Weiten des, 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 des Internets jetzt arbeitest, hast du wahrscheinlich wirklich keine Chance, da ja, irgendwie einigermaßen neutrale Nachrichten zu bekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, was was wir, also ich kann es mir gar nicht wirklich vorstellen, dass man nicht Zugriff hat, man, das ist immer dann, was man draus macht halt letzten Endes, ne? aber, ähm, ähm, also Stichwort Medienkompetenz, aber letzten Endes geht das, glaube ich, vielen Menschen dort schlicht und ergreifend ab, weil sie einfach keine Möglichkeit haben, irgendwie nicht ähm, also keine Propaganda zu kriegen oder Propaganda in, oder tatsächlich als Nachrichten, als neutrale Nachrichten verkaufte Propaganda wahrzunehmen. Da gibt es ja. nur eine Meinung und die wird in allen Richtungen reingehämmert. Ich glaube, so kommt dann sowas zustande, also mit irgendwelchen ja, Spezialoperationen ja, und sonst einem Scheiß.
1: Ja, das, das stimmt. Also... Das deswegen ist ja jetzt nochmal alles extrem beschleunigt. Also die, die Propaganda kann jetzt ja, ja völlig ungefiltert weiterwirken. Ja, und deswegen ist es auch
3: so Facebook, ich finde das ja auch das extrem natürlich auch schwierig. Das ist insofern hinfällig, als Facebook in Russland natürlich mittlerweile auch geblockt ist. Naja. Ja, das bezieht sich auch noch auf einige andere Länder. Aber das ist vielleicht ein Thema, das wir in etwas ruhigeren Zeiten wieder aufgreifen sollten, wer hier eigentlich zu entscheiden hat, wer wem den Tod wünscht. Ja, ja
0: das. Ist ja das Nächste, dass ich das glaube. Also auch dafür gibt es ja einen Kriegsverbrechergerichtshof. da kann der Herr Putin gerne vorzitiert werden und da kann auch kann ihm der Prozess gemacht werden, wie auch immer das dann ausgeht. Also auch das muss man ja quasi dann, glaube ich, ihm zugestehen. Kriegsverbrecher hin oder her. Aber ähm, das muss man halt auch so sagen. Also ich finde ja so Aufrufe zur Selbstjustiz irgendwie schwierig. Durchaus. Ich habe eben eine Sache vergessen.
2: Wisst ihr eigentlich, wieso es sogar strafbar ist, wenn ihr euch das Rapsöl in den Tank schmeißt, kippt, nicht schmeißt.
3: Ja, weil die ist das Mineralölsteuer. Das, das und das
0: das ist das so ein um, um Deppenparagraf?
2: Nein, <lacht> ist es ist richtig, was der Prollo hier sagt. Ich glaube, der Ben hat es auch gesagt. Ähm, du umgehst ja quasi die Mineralölsteuer und das ist nicht erlaubt. Du müsstest theoretisch dann in einem Artikel zum Hauptzollamt fahren und das Ganze versteuern lassen. Das
3: ist echt absurd. Ich, du meinst, ich darf auch mein Heizöl eigentlich nicht tanken? Ja. Oh, dann muss ich mal kurz äh, <lacht> auch da telefonieren. Aber du brauchst einen Schlauch. ist übrigens
2: auch das eine Scheißidee Idee wohl. Steht ja. da auch noch dabei. Hm. Ja, wollte jetzt noch einen Quickie hören?
1: Ja, logisch. Sicher.
0: Sicher. Sicher. Du hast ja noch gar nichts Juristisches gebracht. Darf ich noch mal kurz eine Frage stellen? Also ich äh, frage jetzt wirklich mal, Also ich glaube, bei dem, also ist das jetzt so ein, so, ein, so ein, wie soll ich das jetzt sagen, so ein aktuelles Problem? Also es gibt ja schon ein paar Großsorgen, sage ich jetzt mal. Ukraine-Konflikt, Klimawandel, Pandemie. Und die Deutschen ist, also ich weiß, nee, das falsche falsch, Deutsche ist wieder falsch formuliert. Und es wird in den Medien, auch jetzt in den freien Medien, die wir hier ja haben, jetzt irgendwie die ganze Zeit nur über diesen scheiß Benzinpreis diskutiert. Also ich meine, das ist peinlich.
2: Ja, so, ist doch wie, so wie der Ami bekloppt. sich
3: halt dieses Pferdeentlausungsmittel reinkippt, ja. tankt der deutsche Rapsöl. Ja, ja das ist doch völlig krank. Die also größten, ich meine tatsächlich, also
0: ja. da muss man sich ja genau, muss mich doch schämen für. Also ja, wenn das jetzt ja, meine einzige Sorge ist und wenn, also ich, also, muss ich, wenn ich jeden Tag irgendwie 20 Kilometer fahre, dann kann ja. ich mit, na, mit, mit. Erstens fahren ja nicht alle Leute krank. nur
1: 20 Kilometer. Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich aufs Auto angewiesen sind und dann ja. macht sich das natürlich extrem, äh, ja, was heißt denn extrem? Wie,
0: wie also macht dich bemerkbar? Also ich habe jetzt, wenn ich vorher ähm, 1,50 äh, bezahlt habe, da bezahle ich jetzt 2 Euro für Liter. Jetzt einfach mal nur mal einfach gesprochen. Das heißt, ich habe 25
1: Prozent mehr Ausgaben. Ja, aber wenn du, wenn du in der Woche 1000 Kilometer fährst. Okay. ja, ja wie viel ja, nein, das ich, denn? Also ich glaube, das ist einfach, die, das Deutschland ist ein Autofahrerland und ähm, die, sozusagen dieser Krieg, der wirkt sich ja mit wenigen Ausnahmen noch gar nicht groß auf uns aus. Aber eben an der Tankstelle, an der Tanksäule siehst du das. Und das ist, glaube ich, die verkörperte Angst vor dem, was da noch alles kommt. Erstens heißt es immer, dass die Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Zweitens ähm, wirkt sich das ja auf weitere Industrien aus und so weiter und so fort. Also jetzt hat ja irgendein so Stahlwerk die Produktion eingestellt, weil äh, der Strom zu teuer ist und so weiter. Und ich Oder glaube, weil das, kurz das, das, das sozusagen Auto, da es halt fast jeden, weil fast jeder ein Auto hat und da kann man es sofort merken. Ja, aber wenn ja, man
0: aber noch mal, nicht viel, also ich,
3: ja. ich und aber rein ich rechnerisch ich, ist für die meisten doch wahrscheinlich einfach die, die sind doch die Heizkosten wahrscheinlich aufs sehr ja, gerechnet teurer. Ja, ja. Ja. Nur die Heizkosten du halt nicht alle paar Tage. Ja, und aber auch guckst du auf so das so so große ja. an jeder Aber nochmal, so also ich finde diese, diese, der der 1000 Kilometer in der Woche
0: fährt. Also ich behaupte mal, das ist die Ausnahme. Außendienst? Ja, ja, der eine halt. Oder
1: einer von 100 der fährt so viel. Die anderen, also die meisten,
0: ja, werden deutlich weniger. Ist, ist, ich, also ich finde das irgendwie bekloppt. Ich ich es ist einfach
1: ein Indikator, es sagt ja gar nicht, dass man sich das nicht unbedingt leisten kann, aber es ist ein Indikator, wie innerhalb von wenigen Tagen so ein Preis, der über Jahre ja. vielleicht ganz langsam gewachsen ist, äh, nicht mal die Übernahme der grünen Regierung, wo immer sozusagen, es hieß, wenn die Grünen an die Macht kommen, kostet der
3: Liter 5 Euro. Haben ja solche Preisausschläge. 5 D-Mark, und da sind wir noch nicht. Ne? Ja,
2: aber, aber es ist schon so, der, der Beef hat schon recht. Ich meine, es gibt hm. wahrscheinlich wirklich viele Leute, die auch eine Stunde zur Arbeit fahren und zurück. Und das ist, macht sich schon irgendwie bemerkbar. Aber peinlich finde ich es trotzdem, wenn du, de, wenn du nämlich mal hingehst und das mal ins Verhältnis setzt. Die, die ganze Welt fordert von uns, die westliche zumindest. Und letztlich auch ganz viele hier in Deutschland fordern, dass man von heute auf morgen aus Öl, Gas und so weiter aussteigt. So, und wenn man dann den Habeck hört, der, der ganz klar sagt, wenn wir das machen, haben wir innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende mehr Arbeitslose. Ja? So, und jetzt gehen wir noch mal zu, der, zu dieser Benzinpreisdiskussion. Wenn schon bei 50 Cent oder einem Euro mehr pro Liter Benzin die Leute auf die, fast auf die Barrikaden gehen und Benzinpreisbremsen und so weiter fordern, was äh, wäre dann, dann kann man ja sagen, dass das eigentlich dieses Szenario, Ausstieg aus, aus Öl, russischem Öl und Gas eigentlich überhaupt nicht möglich ist, weil das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, da kann man sich diese ganze Diskussion sparen. Also wenn wir wirklich schon anfangen, an der Tankstelle jetzt rumzuheulen, dann brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht darüber diskutieren, ob wir da jetzt aussteigen können, dann können wir das nicht. Denn dann haben wir die Leute mit, weiß nicht, 300.000, 400.000 Mann, die plötzlich ihre Jobs verlieren. Und das ist schlimm im Vergleich jetzt zu, zu einem Euro mehr pro Liter Benzin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, das, ist irgendwie, das ist irgendwie sehr verlogen, wenn auf der einen Seite eine Mehrheit sagt, wir wollen auf keinen Fall mehr den Putin seinen Krieg finanzieren, raus aus Öl, raus aus Gas und so weiter und so fort. Aber wenn dann der Sprit hochgeht, dann steht schon jeder da und heult. Also das, das
1: passt nicht zusammen, finde ja, ich. Aber ist das denn so? Ich meine, das ist auch einfach eine, eine Momentaufnahme und das ist, halt zu, das ist halt so zum Greifen. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass die Leute  da jetzt stehen und heulen in großen Scharen, sondern dass, dass sie einfach auch überlegen, muss ich wirklich immer das Auto nehmen? Genau. Also und ich so glaube, weiter das sind äh, autofreie Sonntage sind im Gespräch und solche Dinge. Und das ist ja erstmal alles völlig in Ordnung, dass man, dass man das auch Alternativen ist Das ist ja auch in Ordnung. Nur dieses Ordnung. Geschrei, was halt eben angestimmt wird, ähm, das
0: finde ich halt also ja, aber
1: ist das wirklich die Mehrheit? Also ist bei mir zumindest noch nicht ich. angekommen. Vielleicht also ist da mein äh, wie, wie nannte das mein Eskapismus da schon voll erfolgreich bei gewesen. Ist,
3: bei dir sitzt einfach die Kreditkarte zu locker. Du lächelst da an der Tankstelle. Nee, ich habe noch für 1,70 weitere vollgetankt. voll getankt. Kaufst dir noch für fünf euro 30 ein Macchiato und für 7,20 euro ein snickers also wenn man ehrlich ja, wenn man Auch ehrlich mal. ist sind wir doch
2: <lacht> wenn man ehrlich ist sind wir doch bei den Preisen jetzt genau an einer stelle angekommen ähm, bei der wir ähm, oder bei der sage ich mal grüne und andere äh, umweltaktivisten, ähm, ähm, eigentlich immer sein wollten. Nämlich jetzt hat man erstmals das Gefühl, dass genau das passiert, was der Ben gesagt hat, dass die Leute nämlich tatsächlich äh, mal drüber nachdenken und zwar nicht aus Umweltschutzgründen, sondern weil es ihnen ein Portemonnaie wehtut, weniger zu fahren, langsamer zu fahren und so weiter mhm. und so fort. So, man könnte sich also auch auf einen Standpunkt stellen, der Preis jetzt ist eigentlich äh, ganz sinnvoll, ja? ganz, äh, ganz in Ordnung, um eben auch die umweltpolitischen ja. Themen anzugehen. Everything happens
1: for a reason. Und ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, ob es bewiesen ist, aber dass weniger Autos tatsächlich auf der Straße sind. Das ist, dass die Straßen freier sind und kann ich noch nicht so
0: einschätzen, da bin ich immer so eher ein Freund von Statistiken und sowas, aber was halt ist, also das weiß ich halt auch, also 40 Prozent aller Wege sind freizeitorientiert, das heißt also die Berufstätigen sind jetzt gar nicht, also sind auch, aber wie gesagt, 40 Prozent ist ja schon mal ein erheblicher Brocken und da kann man sicherlich was einsparen, vielleicht ist ja dann auch, oder umsteigen auf andere Verkehrsmittel, vielleicht ist das ja auch nochmal ein Ansatz, dass man vielleicht jetzt, wie du sagst, sag mal, dass man einfach ein bisschen durch den Preis plötzlich ja. mal wirklich mal ein bisschen genötigt wird und nicht immer nur so Alibi jetzt ist 3 Cent teurer, naja no, gut, tut mir gar nicht weh, merke ich sowieso nicht irgendwie im Monatsverlauf. Ähm,
3: und ähm, also ich habe für mich auch Konsequenzen gezogen. Ich fahre einfach mehr Taxi. Ja. ja.
1: Sehr vernünftiger wie <lacht> mehr Weg. fürs Geld, ne? Ja. Es gibt, es gibt <lacht> übrigens,
2: es gibt, gab übrigens auch ganz interessant, in, in der Süddeutschen hatte ich das, glaube ich, gelesen, auch jemanden, der sich mal hingesetzt hat und das Ganze mal äh, auch in puncto Lohnentwicklung und so weiter sich angeguckt hat und gesagt hat, wir sind äh, beim Benzinpreis eigentlich gar nicht höher, als was schon mal in den 90er Jahren irgendwann waren. Ja, im Verhältnis ähm, zum Einkommen. Ne? Ja, im Verhältnis zum Einkommen, zur Inflation und so weiter. Also wenn du da mal alle Faktoren mit reinnimmst.
1: Ja, ich glaube auch, äh, wir können noch ein paar Apfelbäume pflanzen und müssen es jetzt nicht Was wegen des Benzin, Sie aber nicht wegen des Auto
0: Ich glaube,
3: wir haben im Moment andere akutere Sorgen. Ja, ja, das ist ja. das, wo ich da dann, wo bin. Ich ja, ja hergekommen, irgendwie. Ne? Da also, bin ich ja ganz bei dir. Also, das so, ist ähm, ein Grund mehr, um jetzt endlich den Quiqui zu zücken. Ja.
2: Ja, okay. Quik aber das ist jetzt Quik nichts mit den Experimenten, sein. oder? Nein, nein. Also, also, Vögeln muss man ja ähm, füttern. Ne? Vögeln,
3: Vögeln füttern. Ach komm, ist, das weiß
0: aber. Das Wort Wenn es ist aufgefallen, schade. Der passt
2: immer gut auf. Es ist eine verrückte Geschichte. Also in Hamburg ist, das, ist jetzt ein Fall vor Gericht entschieden worden. Eine total bescheuerte, verrückte Geschichte. Und zwar eine 63-jährige Frau ist mit ihrer Tochter und wohl mehreren Hunden, wenn ich das richtig verstehe, an der Alster unterwegs und trifft. Also die Tochter ist 33 Jahre, also ne, Mutter ist ja 63, Tochter 33. Und die treffen dann äh, eine, ich glaube, 67-jährige Frau. So, und was macht diese Frau? Die füttert Vögel. Was ist, was, ist, was ist die übliche Assoziation, wenn man da mit seinen Hunden vorbeigeht und jemanden sieht mit Vogelfutter in der Tüte und der füttert die Vögel? Das, die, die übliche Reaktion ist doch, du gehst hin, und beschimpfst die Frau aufs Übelste, wünschst ihr den Tod, weil du davon ausgehst, dass sie die Tiere ver vergiften möchte. Die Hunde auch, die du an der Leine führst und die Vögel. Das ist eine total normale Reaktion, oder? Nicht? Ja, äh, nichts dagegen zu sagen, machst halt nur nicht auf Facebook. Ja, machst du nur nicht auf Facebook. Das ist nämlich genau passiert. Also, die, äh, dreien, also ich fange jetzt mal an, was mit dem, was, was vorgetragen wurde und was am Ende beim Urteil rauskam, sage ich dann. Die Tochter der 63-Jährige, die soll dann diese 67-Jährige jedenfalls zu Boden gerissen haben und ähm, sie auch am Boden liegend getreten haben, weil sie eben glaubten, dass diese Frau die Vögel und oder die Hunde vergiften wollte. So. Daraufhin äh, gab's dann irgendwie, sind die auseinandergegangen und dann gab es irgendwie wieder eine Begegnung. Wieso die sich jetzt nochmal begegnet sind äh, und die Frau schon wieder Vögel gefüttert Nein, hat. Ich, alle Vögel tot. Weiß ich auch nicht. Massenmörderin. Ja. Jedenfalls, jedenfalls ähm, ist diesmal dann die 63-Jährige hin und hat, äh, hat die vogelfütternde Frau wieder irgendwie umgestoßen und sie soll ihr sogar die Tasche entrissen haben. Und dann ist die... Frau, die da quasi überfallen wurde, den hinterher und hat dann noch einen Faustschlag abgekriegt. So, und das Ganze wurde jetzt in Hamburg verhandelt. Ähm, ziemlich bescheuerte Geschichte, müsst ihr zugeben. Und ähm, das Schöffengericht hat jetzt die Tochter, nicht die Mutter, die Tochter, die ist übrigens Architekturstudentin, wegen Nötigung schuldig gesprochen. Und zwar ähm, eben, weil sie Nee, nicht nur wegen Nötigung, wegen Körperverletzung und Nötigung. Nämlich, weil sie, wie ich schon gesagt habe, irgendwie auf die Frau eingetreten hat. Die hatte auch irgendwie eine Beckenprellung oder was davon gezogen. Und ähm, weil sie die Handtasche ähm, der Frau entrissen hat und auch irgendwie war dann Ausweis drin. Und sie hat dann als irgendwie behauptet, ja, sie wollte eigentlich die, äh, der, der, damit sie sozusagen die, die ähm, Kontaktdaten der Frau hat, ne, um die dann anzeigen zu können, weil die ja die Vögel und die Hunde verführt, äh, vergiften wollte. Ähm, ja, und das wurde dann als Nötigung gesehen. Die andere Geschichte irgendwie, der erste Teil der Begegnung, das konnte das Gericht irgendwie nicht so ganz aufklären, wer da äh, was und wen geschubst hat. Und deshalb ist die Mutter freigesprochen worden. Aber die Tochter, wie gesagt, wegen Körperverletzung und Nötigung, ähm, schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß ist hier in dem Artikel leider nicht ähm, beschrieben. Aber ähm, was ich noch cool finde: das Detail, die Tochter, diese 33-jährige Architekturstudentin, ist einschlägig vorbestraft. Also irgendwie.
3: Des Handtaschenentreißens oder des Leuteverprügelns? Ja, das steht dir natürlich. Das steht dir
2: natürlich, natürlich nicht genauer. Aber. Ey, was sind da für Leute unterwegs? Du gehst mit deinem Hund spazieren, siehst jemanden Vögel füttern und haust ihm sozusagen in die Fresse, weil du natürlich davon ausgehst, dass der die Tiere vergiften will. Besteht denn die Möglichkeit, dass das vielleicht nur ein billiger Vorwand war? Ich, Tja, ich kann es nicht Spreide. sagen. Der Richter hat wohl gesagt, das sei alles ein möglicherweise unglückliches Missverständnis und weiß der Teufel, was aus dem sich das dann ergeben hat. Aber ist doch vollkommen. Ja, wenn du dann
1: durch so einen stinknormalen Park gehst, dann leben ja ziemlich viele Leute ziemlich gefährlich, weil das siehst du ja ständig, dass die da so Brotreste ins Wasser schmeißen, zu so den Vögeln. Also wenn die jetzt jedes Mal vergiften was, mit würden. Wasservögeln. Ja, was weiß ich, da in, hier in der Rheinaue, da gibt es ja dann Schwäne und so, und dann stehen da da immer die Kinder oder auch die Omis und, und schmeißen halt ihr
3: trockenes Brot dahin. Ja, bei Kindern mache ich eine Ausnahme, aber die Omis, da trete ich schon zu. <lacht>
0: Ja, ich finde es auch bizarr, also ich habe jetzt so richtig auch noch nicht verstanden, wo da der tiefere Sinn ist, also ähm, hatten die vielleicht generell Beef? Was
2: ist das bitte ja, auch, da. was ist das auch bitte für ein kongeniales Duo, ja, Mutter und Tochter und beide schlagen äh, mehr oder weniger auf diese Frau ein, also was ist das für eine bizarre Geschichte, das ist doch total ja. strange.
0: Pack schlägt sich, pack wird sich. aber es ist irgendwie, ich weiß es nicht, klingt irgendwie seltsam.
2: Das, das, das klingt doch total seltsam, ja? Eine, eine einschlägig vorbestrafte
0: Architekturstudentin. Das heißt ja nichts, was. Also, Resozialisierung, ne? ich sag nur mal so als Stichwort, also jetzt einmal dich verfehlt verhand, äh, verhalten hast. <lacht> Ach ja.
3: also, also. Ich finde es irgendwie. Ähm, ja. Darf äh, man denn Vladimir Putin die Handtasche entreißen? Es gibt da eine Ausnahmeregelung?
2: Äh, wahrscheinlich, ja, in Hamburg schätzt man schon. Aber ich meine, wenn so ein paar Asis vorbeigelaufen kommen und schubsen die irgendwie in den See einfach so aus Spaß, da wird jeder sagen: Okay, normaler Sachverhalt. Aber äh, Mutter und Tochter, äh, sie äh, auch noch Studentin, also zumindest nicht ganz auf, die, auf den Kopf gefallen offensichtlich. Na, Studentin Nochmal, mit 33. Das heißt ja Jahren.
1: Nicht, wenn die mit 33 noch. Also, <lacht> also, Schickt schick der mal ist unseren Intelligenztest ja. <lacht> Schickt den mal rüber.
2: Ja, vorbestraft vor allen Dingen. Du bist ja auch vorbestraft nicht, wenn du irgendwie nur eine geringe Strafe vorher gekriegt hast.
1: Also es ist schon eine strange Geschichte.
3: Vielleicht ist die ja also so Seevögelaktivistin. Ich,
1: ich glaube, da war irgendwas ganz anderes. Und die haben sich da halt vor Gericht irgendwas ausgedacht. Die vergiftet die Vögel. Die, die haben wahrscheinlich einfach irgendwie, waren die vielleicht genervt, vielleicht äh, haben die Hunde sich dadurch irgendwie belästigt gefühlt, weil dann die ganzen Vögel, dann mussten, konnten die die Hunde nicht frei laufen lassen, weil dann gehen die Hunde auf die Vögel los oder weiß der Geier. Dann haben gesagt, macht das die woanders. Dann gab es, er gab ein Wort, das andere, dann, dann gab es Bergenfutter. <lacht>
0: Bergenfutter.
1: jo, ja,
0: klingt klingt ja. nach so, so einer Geschichte. Mensch, wäre mal was für, gibt es das, das eigentlich noch im, äh, in irgendwelchen, ich sag mal, Bumsendern im Nachmittagsprogramm, irgendwelche Gerichtsverhandlungen, Richter Richter, Richter oder Richter oder so ein Scheißdreck, gibt es das noch? Oder, das weiß das, ich nicht,
1: weil ich die Bumsender nicht gucke. Ja, ich auch nicht. Ich gibt guck auf auch jeden auch
2: Fall irgendwie sowas wie auf Streife oder so, wo so, wo so Streifenpolizisten irgendwie in der Sendung mitmachen irgendwie. Dann hätten
0: sie ja, also das lohnt ja nur, wenn sie sich mal richtig gekloppt hätten irgendwie. Also nur mal so ein bisschen kleines Tackling,
1: dass die sich ja, da lang. Wenn die 67-Jährige da zu Boden gerissen und getreten wird, ich meine, stell dir mal vor, du sitzt da so und dann ist da siehst du, so ein, so ein Ömchen, das füttert so nett die Vögel und du guckst dazu mit deinen Kindern und dann kommt so ein, so ein Assipärchen da vorbei und fängt an, die, die Oma umzureißen und zu treten und denen die also, Schnauze zu hauen. Und denkst du denkst also, Hallo, was ist denn jetzt hier gerade kaputt? Früher hätte ich gedacht, das ist jetzt irgendwie ein Sketch von Monty Python, der da Ja,
0: auch
2: noch, auch noch zwei Frauen. Ja, ja. ich meine, ja, 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 zu körperlicher Gewalt neigen ja eher, sage ich mal, die Typen. Na okay. Also,
1: tja.
0: Wir werden es nie erfahren, vermutlich. Aber das wäre wär mal ein Rechercheansatz für die nächste Sendung, ob wir das mal
1: rauskriegen. Ja, wir haben mit Gewalt begonnen und enden ja. auch wieder
3: mit Gewalt. So schließt sich ein Kreis. Ich habe auch noch ein Martin Luther Zitat ja? Warum berüpstet und furztet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt?
1: So. Habe ich alles aufgehoben für den Moment, wo ich gleich den Knopf gedrückt Ach, habe? Ach schade.
3: Oder? Ach schade. Dann drückt den Knopf, wir trinken weiter.
1: Okay. Also, bis bald, solange nur
0: du den Knopf drückst.